0: Denne Mediano Special er produceret af Mediano Media og lavet grundet vores medlemmer i Støt Mediano. Og som altid, når vi taler dansk fodbold, er Arbejdernes Landsbank med. Din vært er Gisle Thorsen.
1: Du har trykket afspil på en Mediano-special, hvor det skal handle om tal og præstationer. Mere præcist om, hvad vi kan bruge tallene til, når vi skal tale om præstationer. Mit navn er Gisla og jeg har vært på denne udsendelse, og jeg er i godt selskab. Jeg har allieret mig med Medianos egen cheftræner, Rasmus Månerup, og en god gammel kending af Mediano Kasper Pedersbæk. Kasper er fodboldanalytiker og beskæftiger sig med data i fodbold herunder Expect Goal og Performance Analyser. Han har medtaget det helt store excel i dag, og har lovet at oversætte tallene til noget forståeligt. Kasper, kan du løfte lidt af sløret for, hvad vi kommer ind på i denne udsendelse, og hvor der måske kan ligge en lille aha-oplevelse for lytterne? Jamen, jeg tænker,
2: der kan måske være et, et lille håb, hvis man er kongeblå, og øh, så kan der være nogen, der måske føler, at de har haft en øh, med rette en hård skæbne i løbet af superlighedssæsonen, og så er der et ganske øh, logisk, og nu skal man passe på hvis ordet fortjent, men i hvert fald ikke så i, hvad hedder, øh, overraskende tophold, øh, som man finder i, i toppen af tabellen.
1: Rasmus, du er træner, du har siddet ude i virkeligheden. Hvor meget brugte du data, da du var i Roskilde i den næstbedste række, og frem for alt, hvilken data brugte du?
0: Jamen, jeg har været træner helt tilbage, da, da man ikke havde særlig meget data, og hvor det jo ikke var slået igennem på samme måde som, som det er i dag. Det begyndte at komme i, øh, i min tid i, i Roskilde, og der var det jo også et spørgsmål om ressourcer og hvad for nogle løsninger, der var tilgængelige osv. Men det, det startede jo lidt med, med de her sådan klassiske data omkring øh, antal afslutninger og, øh, og boldbesiddelse, som var sådan relativt nemme og, og relativt tidlige, at man kunne begynde at bruge dem. Men noget af det, vi faktisk selv gjorde, det var at lave vores, vores eget data på, øh, altså hvordan, hvordan fordelt den her boldvedsiddelse sig. Altså hvor meget boldvedsiddelse havde vi øh, på modstanders baner det eksempelvis. Hvor mange gange kom vi ind i modstanders felt, som jo nogle af de ting, man, man i dag også kan finde hos øh, de forskellige udbydere. Så, så det var jo det var de her ting at forsøge at ligesom finde ud af, hvad er det egentlig, vi er interesseret i, fordi Øhm, hvor mange indkast vi fik eksempelvis, var måske ikke sikkert, det var så relevant, men mindre vi vil satte rigtig meget på det, og det vil vi ikke. Så, øh, så det handler jo om at finde ud af, hvad er det, der er, der er vigtigt for ens spillestil, og hvad er det, man vurderer og evaluerer spillerne på. Og så hele den her
1: klassiske, altså i gamle dage, når du talte afslutninger, der talte du jo heller ikke, så kvaliteten af de Ej, afslutninger, næste. det er jo der, hvor XG øh, går ind og hjælper os at kvalificere øh, de analyser, vi laver. Vi vil i denne udsendelse komme rundt om de 12 Superliga-klubber og med hjælp af Kaspers Data diskutere, hvilken vejpigen den peger og måske også komme ind på nogle bud på hvorfor. Vi kan lave denne udsendelse og betale Kasper og Rasmus' honorar, fordi flere og flere af jer har valgt at støtte op om os som frivillige abonnenter i Støt Mediano. Lige nu er vi på vej mod de 1800, og når vi 2500 inden 1. juni, så laver vi to sommersager. Der vil komme nye afsnit i Kongerækken, og så vil vi lancere serien Fodbold var værre i 70'erne med Thomas Pøhn, Sebastian Stanbury og Dan Hammer. Vi er godt på vej, men jeg er små. mål. Vi er taknemmelige for hver eneste nye frivillige abonnent i Støt Mediano. Klik på linket i show notes, eller søg på Støt Mediano, hvis du har lyst og mulighed for at give lidt igen. Og som altid, når det handler om Superligaen, så er der også med Danskernes foretrukne bank, Arbejdernes Landsbank, som... Partner. Og lad os så komme i gang. Metoden, Kasper, den skal vi lige vinde. Kan du ikke fortælle os, hvilke tal du bruger som baggrund for at kunne sige noget om et holds udvikling over en periode?
2: Altså det vi, det, vi kigger på i dag, det er jo det, som har været med med at tiltage igennem de sidste par år, og det er jo expected goals. Altså som i bund og grund, som du nævnte før, og som Rasmus også kom ind på med det her med er gammel statistik, det var jo skud for Skud for imod, det siger jo i virkeligheden ikke særlig meget, hvis du har 11 afslutninger fra midterlinjen, og de andre har to forheltet, og man siger, jamen, det var fra, lad os sige, inden for 12 meter, så er det jo klart mere, nu bruger jeg ordet værdifulde, men i hvert fald øh, skud med mere potentiale i. Øh, så i bund og grund er jo bare en, nu siger bare, men der er jo en, en, en uddybelse af den kvalitet i det skud, du, du producerer i løbet af en kamp. Øhm, og, og kort sagt, jamen, så går det jo, hvis vi virkelig lige skal tage en, en expected goals A-Z øh, på 130 sekunder, så er det jo, en, et hver skud værdi, groft sagt mellem 0 og 1,0. Øh, selvfølgelig er det yderpunkterne, der er sjældnest, øh, især de høje. Øh, og det er sandsynligheden for en scoring for en givende position i de givende omstændigheder, i, der det er det set i forhold til, hvor mange forsvarsspillere og alt muligt andet øh, type af afslutning, der er. Øh, hvis jeg skal sige det, så er det sådan, at øh, enkelstående kampe, det er ikke man skal, man skal være varsom med at bruge det. Det er ikke en resultattavle. Det er ikke et spørgsmål om fortjent. Det er ikke et spørgsmål om, hvem bør eller skulle vinde en kamp. Det er et spørgsmål om, hvem der gav sig selv mulighederne for, groft sagt, at score flest mål. Og i og med, at fodbold er et, 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 et spil, hvor øh, der stadig er en vis øh, markant rum af tilfældigheder involveret, så er det jo derfor, det, som jeg siger, det er jo ikke et facit, men det peger hen imod, hvis man... Og det her, kommer ind på, at det, bruger det på længere sigt. Fordi man skal jo kigge på det som en udvikling. Og som jeg ønsker at sige, så er det jo ligesom en budgetkonto derhjemme i husstanden. Du kan godt have en måned i underskud, og du kan stadig også godt bo i huset, uden banken kommer og banker på døren. Men præsterer du over et helt år, lad os sige det sådan, øh, jamen, nogle tal, som er negative, så vil du ramme øh, gennemsnittet før eller siden. Og så er det jo groft sagt, for at simplificere det, så er får du en sæson som Lømby eller hvad hedder det AGF, eller, AGF, eller Esbjerg havde, hvor de vinder bronze et år, men har overpasset deres data. Og næste år, jamen, så rammer det lidt mere af det forventede gennemsnit. Og, og, og ja, i deres tilfælde ryger det ned. Og det er jo så det, der er interessant at se. Og, og du bruger jo det her rullende gennemsnit. Kan du fortælle lidt om det? Ja, øh, og det er jo for at undgå de her øh, outliers. Altså nu, øh, det er jo ikke lang tid siden, jeg hørte at øh, jeg og snakker om den her 7-0-kamp i parken mellem øh, FCK og OB. Og så skal man kigge på det og sige, hvor mange 7-målskampe, og især 7 sejre har der været inden for de sidste fem år. Det er jo ikke mange. Og for at OB ikke skal deres øh, performance og deres analyse ikke skal blive meget markant farvet af dem, så tager det rullende gennemsnit over fire kampe. For mig er det fire kampe, fordi det giver et blik over, groft sagt, den sidste måned cirka øh, altså præstationer. Og så giver det, det lidt et fingerpege om, hvad er det, hvilken vej peger pilen? Og det er derfor, jeg bruger, bruger fire kampe på det.
1: Altså kan man sige, I den her udsendelse, der kommer vi ind på, altså, hvordan det er gået i efteråret, men også især på, okay, hvilken vej peger pilen her i foråret. Fordi nu har vi et, et datagrundlag, efter der, der er spillet fem Runder vi vi er begyndt at kunne se nogle tendenser.
2: Ja, og der er øh, mere, og det er selvfølgelig derfor, det er interessant at snakke om, der er nogle udviklinger, øh, der er nogle ændringer i det, og det vil vi også komme ind på. Øh, og det er der er nogle markante øh, ja, variabler fra, fra i forhold til fra efteråret og så til nu, øh, og det glæder mig også til at komme ind og snakke om. Og så tænker jeg lidt, at jamen jeg kan ligesom, hvad skal vi sige, sætte pege, hvilken vej pege, pilen peger, og så forestiller jeg lidt Rasmus, han, jeg tegner stregen rundt om banen, og så fylder han banen ud. Hvad tænker træneren om metoden? Jeg tænker, det, giver, det giver rigtig god mening, og jeg
0: synes, det er, det er rigtig vigtigt at det Kasper også er inde på omkring. Øhm, jeg, jeg har jo lidt fornemmelsen af, at der, der nogle gange sidder folk og, øhm, og kigger på, på data fra en kamp, og så kigger på øh, Expected Goals, og så taler de om, okay, det var, det, var nok, øh, det var nok fortjent, eller det var ikke særlig fortjent, at det indholdt vandt. Og, og jeg synes jo faktisk godt, man kan, man kan godt bruge Expected Goals til, til den enkelte kamp, hvis man har set kampen. Ja, altså, hvis man har set kampen og set, hvordan er, hvordan er den her kamp forløbet, så synes jeg faktisk, det er fair nok at, at tage det med ind i diskussionen. Ikke som, øh, som et facit, men, men som en, øh, en del af, af diskussionen. Fordi man skal bare huske på, hvis man sidder og, og ser en fodboldkamp, at det kunne være kampen i går i, øh, i, i Farum. Altså, hvis nu i den her slutfase, hvor Brøndby jo satser helt vildt og flytter alle spillere op på sidste linje, fordi de tænker, nu skal vi op og have det der, det der mål, hvis så efter Nordstjern, i den periode får nogle rigtig store chancer så er det jo ikke et udtryk for, hvordan kampen har været som helhed, så er det et udtryk for, i den her hektiske slutfase, der var nogle øh, omstændigheder, der gjorde, at de her, øh, de her chancer de, øh, de opstod. Ligesom en, øh, en situation, hvor målmanden er med frem og en spiller er på måske en spiller fra midterlinjen sparker bolden ned i et tom mål, så vil den heller ikke slå særlig meget ud, men det tror jeg de fleste nok vil sige, det er en ret stor chance, når der, når der er tom mål for en professionel fodboldspiller. Så jeg synes, det er vigtigt at have, have de der nuancer med, men det giver god mening, som Kasper siger, at kigge på også lidt flere kampe, så det ikke bare bliver den enkelte kamp, man, man tager med Og så en sidste pointe, så er tallene
1: også rentet for straffespark.
2: Ja, øh, og det er det af den ene årsag, og det er de i forbindelse også i øvrigt øh, fra mit vedkommende i går for Nordsjællands trippelsance, fordi ingen af mm. hverken straffespark eller ikke, de der absurde øh, skud, der kommer efterfølgende, vil jo opstå, hvis ikke det straffespark havde været der. Så det er vigtigt, at man piller. Øh, det er også derfor, jeg bruger enormt stor tid på at kvalitetssikre dataen i det, så man ikke står med de her, hvor man siger, det her, det vil jo aldrig nogensinde være kommet til en chance. Plus, at man kan ikke score. Nordsjælland bliver honoreret for 0,79, 0,61, 0,38, tror jeg den den sidste. Du kan jo ikke lave tre mål i den samme sekvens. Altså, så er der, så er der i hvert fald nogle ændringer af fodboldloven, som, som jeg ikke lige har været, været med på. Og for lige at, at knytte en, en sidste sløjfe på det, Rasmus siger, så jamen, jeg falder helt i tråd med, med min egen pointe. Uh, og et andet eksempel, det er i øvrigt også uh, nu Brøndby's uh, kamp igen. Uh, det er faktisk kamp mod Lønby. Uh, fordi uh, for mig at se, jamen, der producerer Brøndby i øvrigt uh, det her med, som så Rasmus siger, man kan ikke bruge det som et facit. Men hvis man ser kampen, så må man også opleve, at Lønbys chance er jo, altså de producerer tæt på ingenting. Uh, og er jo, en, ja nu havde jeg brugt ordet heldig, men lad os kalde ordet dygtig i stedet for at få det ene mål, uh, hvor Brøndby siger, jamen, de, de kunne bruge det til at sige, jamen i 8 ud af ti andre kampe, der havde Brømmelig taget de tre point. Det er også det, der er med for mig til at sige, at vi er på vej, den rigtige vej.
1: Vi taler om klubberne i den rækkefølge, som de ligger i tabellen. Så takket være en sen scoring af Ørnes af AFC Nordsjælland, det første hold, vi skal omkring. Og jeg kan sige, at vi optager mandag formiddag udsendelsen kommer først ud lidt senere. Det er derfor, når Rasmus han refererer til en kamp i går, jamen, så var det selvfølgelig Nordslands to i sejr over Brøndby. Øhm, Udviklingen i foråret for
2: FC i Nordsjælland, Kasper? Øh, jamen den har faktisk været lidt udfordret. Øh, og nu siger jeg udfordret, det får det til at lyde negativt. Øh, det, skal lyde, det skal høre med til historien, at det er fra en situation, hvor man var rigtig højt op og flyve og præsterede nogle gode underliggende tal. Så det er ikke sådan, da Nordsjælland dykkede en smule, så skal det ikke forstås sådan, at de er i nærheden af, at det er alarmerende eller noget som helst det andet. Det er måske mere et udtryk for, at man siger, okay, man har virkelig ramt nogle topniveauer, og det er især måske også et kvag nogle individualister, hvor foråret lige har skulle findes rette, men at man er på vej, den, den rigtige vej igen. Og for mit vedkommende, jamen det er det trend, der stadigvæk går opad for Nordsjælland, og det gør det i et fornuftigt plus. Øhm, og det, som jeg sådan hæfter mig ved nu øh, Det er faktisk du sige, Når du ser plus, så er det en
1: plus på det, vi kalder XG-difference Ja,
2: altså, og det er øh, forskellen mellem chance, Egne chancer for og chancer, man tillader imod øh, Fordi som jeg refererede til før Med den her budgetkonto, så er det jo vigtigt over tid at ligge plus Det har ikke sagt, at man ikke kan vinde Kampe, hvor man ligger en i minus Men over tid for bæredygtigheden Så skal det jo være et plus øh, Men det med Nordsjælland Det er, det jeg hæfter mig ved det er, at øh, hvor de i efteråret havde en offensiv, der reelt producerede en mængde mål, hvor man siger, at det her det kan gemme sit spiller, det kan man ikke forvente derfra. Der er deres offensiv faktisk løftet sig, øh, og man reelt producerer de chancer, man også konverterer nu. At man så også konverterer øh, det, der er, det er så fint, altså, men, men igen, det er jo sådan set det forventede, øh, og det hæfter mig ved i forhold til øh, forårssucces for Nordsjælland, det er, at man rent faktisk skaber chancerne, det er ikke længere... Nu siger jeg kun, og det er lidt at sætte på spidsen, men Sjælerups enorme kvaliteter, der gør, der gør forskellen. Uh, defensivt, der har man tilsvarende trendet lidt op, uh, tilladet en lille smule mere imod, men det er stadig ikke i lege, hvor man siger, at man er stadigvæk under det, man selv skaber. Så, så for mig er det, det er positivt, uh, og deres præstationer er i langt høj grad bakket op af, af dataen. Det er jo et af de her hold, hvor der er en, en
1: stor forskel på den her x difference mm. og så den faktiske
2: differencer i, i målforskel. Kan du lige sige lidt om det? Jamen, de største, øh, den, største variab, eller den største variant til det, øh, den kom op mod julepausen, øh, som jeg også snakker om her. Øh, og det har jo været i høj grad, det er jo, som jeg sagde før, Sjællerup, øh, hvor man det er mere fundet leje, hvor det egentlig rammer, øh, hvis man forestiller sig to øh, grafer, hvor den ene, det er expected goals, den anden, det er de faktiske mål sådan faktisk mål lå øh, og, og over øh, det teoretiske, men efter pausen, så er de mere øh, alignede hinanden og ligger og, og, og snitter hinanden, og det er sådan set det ideale, fordi det betyder bare, at du præsterer godt, og du ikke er afhængig af, du siger held, men altså. Mm.
0: Og jeg synes jo, det, der er også er interessant med, med FC Nordsjælland, er, at, at udover at man jo kan kigge på, på, på tandene, som, som Kasper Glimmerne øh, skitserer her, så, så er der jo også endnu mere udviklingspotentiale i forhold til deres beslutningstagen, fordi noget af det, der, der har været sådan fællesnævneren for N's kampe her i, i foråret, har været, at de faktisk ikke har været særlig dygtige i den, i den fase. Altså de, vi ser det også i kampen i går, det, når man hytter, lytter til den her kamp mod Brøndby, så må jeg sige hellere, hellere sige, ikke? Hvor, hvor vi har flere situationer, hvor de skal simpelthen spille chancen større. Altså, mm. de, skal, de skal simpelthen være dygtigere til at spille de her chancer større. Vi har også haft øh, det, sekvenser, især i kampen over i Viborg, hvor der er rigtig mange dårlige beslutninger på, på sidste tredjedel, eller mindre gode beslutninger på sidste tredjedel. Og det, det, det er jo noget, der et eller andet sted bør være, øh, være, være musik i ørerne på SNS øh, tilhængere, fordi det er jo et signal om, at de faktisk gør rigtig mange ting rigtigt og kan blive endnu bedre i den del. Og så er vi så tilbage ved, ved kvaliteten i forhold til Mark ham har jeg store forventninger til, at han kan løfte sig endnu mere og få, få endnu mere output på. Nu Arma kunne måske være ham, der, der ligesom overtager den her rolle for, for Schellerup i forhold til at score nogle af de her mål, man ikke lige kan forvente ud fra, ud fra tallene. Men det er jo lidt interessant det her med, med Schellerup, som jo, jeg ved ikke om
1: han nærmest lå på dobbelt op og, og score... Der var ikke langt fra. ...10 mål på, på det, man
2: siger var 5 i uh, expected goals. Det var, det var nogenlunde det. Uh, og det er jo også et eller andet sted, uh, det som Rasmus han siger uh, omkring uh, kampen mellem uh, Nordsjælland og Brøndby, at uh, det er jo ikke, en, igen, det kommer ikke til udtryk i, at uh, vi kan alle tre være enige om, at Nordsjælland vandt sådan set, ikke overraskende, uh, det sad jeg heller ikke at jeg var overrasket over, men det er jo ikke, det gav jo ikke udslag på en, en dominans på expected goals, og det er jo netop, som Rasmus, det binder jo igen ind i at sige, hvad er det, hvad er det, kan kigge på? end de kan kigge på, jamen okay, vi dominerede kampen, men vi mangler at spille chancen større, det er jo hvendt man kan lide data til leg, det er jo øh, simpelthen konkretiseret ved, at expected goals ikke var højere, øh, end jeg tror, den ligger omkring halvanden eller sådan noget lignende.
1: Men altså, sådan, hvis vi lige sådan runder Nordsjællandet af, så ser det fornuftigt ud, og der er ikke grund til den store bekymring fra, eller fra Johannes
2: øh, Hoftorps side, selvom FCK selvfølgelig kommer bulrerne bagfra. Nej, altså jeg synes, langt hen ad vejen skal, de, skal de fortsætte med det, de gør i foråret, øh, og så man siger, der var måske været en, vis, der var en vis tendens til efterår, at man ikke inkasserer lige så meget, som man kunne have risikeret. Og det er jo det, der igen er så svært at svare på, men er det var det Andreas Hansen, der overbeformede viste en klasse, som man siger, at han var bedre end gennemsnittet? Og det er jo det, som man skal se over en hel sæson, før man for alvor kan trække to streger under, og i i fordi vi kommer ind på det senere med et hold over i Kronjylland omkring en målmand og præstationer derovre. FC København, som jeg sagde før, de kommer, de kommer bullerne
1: kun et point efter FC Nordsjælland. Der er meget tæt på at uh, tage førstepladsen fra Nordsjælland i grundspillets sidste runde, Kasper. Når du har set på FC København, set på deres tal, du har også set deres uh, kampe, altså øjetesten, taltesten, stemmer
2: den sådan nogenlunde overens? De har formået at, øh, nu siger jeg vækst organisk, øh, det lyder næsten som det forretning, øh, men de har formået fra en... en en start, hvor de var øh, ikke dårlige, og jeg synes, at de blev gjort i øvrigt dårligere end de var. Men der har de formået at løfte det faktisk output ud øh, op på det. Øh, at de så også har fået en, en, en solid øh, plus på kontoen. Det er der især en, en OB-kamp her i forret, der øh, der betyder Men, men deres data, det, den peger faktisk mod, at man spiller til par. De har hele sæsonen gennem haft en utrolig stærk defensiv. Til at meget øh, få chancer imod Øh, groft sagt, så har de spillet deres kampe til, at modstanderen øh, kan score mellem 0 et mål. De har så selv været lidt udfordret offensivt, men har langsomt bygget på. Og, øh, og især efter pausen her, jamen, der er det de opad, øh, både offensivt og øh, de har formået de det, som for mig at se, er svært nogle gange. De har øh, udviklet sig offensivt, men formået at fastholde øh, den defensive styrke. Og øh, nu sager det øh, I den her optag, vi kørte i vinter Før foråret gik i gang At øh, for mig var FCK øh, den sørste Mæstskabsfavorit, og det har jeg også øh, På baggrund af de første fem spillekampe øh, Det Skal er også den
1: holdning, jeg har i det her Så er de formået at holde deres udgifter på samme niveau Men de tjener flere penge
2: Det er faktisk en, en ganske udmærket Metafor på det altså, Det er virkelig øh, det er virkelig sådan. Altså, de har de har leveret et plus øh, på, på kontoren, så at sige
0: Og det er jo det, er jo, det er jo enormt altså det, det er jo altid det her, når man kigger på de her tal som, som træner, så, så kan man jo ofte få det til at passe ind i den fortælling, man gerne vil, vil fortælle, især hvis man skal fortælle nogle, nogle fans eller en bestyrelse eller andet, at man, at man gør det bedre, end man rent faktisk gør på, på banen. Men, men jeg synes jo for, for FCKs vedkommende, så, så, så det der springer i øjnene her, det er jo også, at vi har jo ikke set de der øhm, meget afgørende spillere, som vi på samme måde har set med, med Chatterup i FC Nordsjælland. altså de her spillere, som afperformer de her, de her tal. Og det har de jo potentiale til. Så, så det er jo også noget med at kigge ind i, hvad er egentlig sådan en potentiale? Altså, man kan jo godt forvente, at der kommer kampe, hvor FC København måske ikke kommer til at skabe lige så mange chancer, som de har gjort i nogle af de her kampe i foråret. Men så bør de bare have den individuelle kvalitet i form af Darami, Gontalves, uh, der, der er kommet ind. Uh, vi har også set Haraldsson, Cornelius, um, hvis han bliver klar til at, at spille på, på et, et godt niveau igen. Jamen, så er det jo også nogle af de her spillere, som, uh, som kan, kan afgøre kampene i de her kampe, hvor det rent faktisk ikke uh, man ikke får skabt det, man, uh, man ligesom, uh, kan, for, eller, ikke kan forvente, men det, man har gjort i hvert fald uh, hidt til. Og det er jo nogen positivt, at de på den ene side har, vi kan det sådan en på plads i forhold til, at de, de kan godt skabe chancer. Men så har de også den der individuelle kvalitet, som de kan bygge på, og det er jo derfor, som Kasper siger, at de er de
2: Og det er kampen vi øvrigt øh, i går mod Viborg, et godt eksempel på. Ingen holden holdene kommer over en, øh, men FCK laver to mål. Øh, de ligger stort set jævnbyrdigt. Øh, den er tæt på nul, øh, så at sige, på expected goals. Øh, og der er det så... Altså så i, i forskellen. Ja, øh, den ja. er tæt på nul. Og så er det, man skal se på en måde, at rammer du 0, øh, så er det set det som et terningsspil. Øh, og når terningsspillet kommer, jamen, så er det afhængigt af så det, øh, tilfældigheder, og kvalitet, især kvalitet, der kan være afgørende. Og det er jo bare der, hvor, hvor hvad det, FCK i går, de, de ruller og slår de to seksere der er nødvendigt for at vinde kampen. Ja, det er jo også
1: det her med, hvor man kan sige,
2: at expect the goals er jo sådan en, en
1: gennemsnitsafslutning mm -hmm. fra en gennemsnitsspiller. Så er der så nogle klubber, der har nogle spillere, der er bedre end gennemsnittet, og nogle i, i sagens natur, der er dårligere end gennemsnittet.
2: Ja, yeah. og, og langt hen ad vejen i øvrigt, så afslutter øh, der er jo få spillere, der bare lige får knyttet en sløjf til det også, der afperformer deres expected goals, altså selv Haaland øh, er jo faktisk, altså hans kvalitet, nu er det ikke, vi skal snakke om, det handler om Premier League. det er bare for at sætte, sætte ord på, hans kvalitet er jo virkeligheden, og det, jeg ved godt, det er sat på spidsen, men ikke at afslutte, det er at komme til afslutningerne. Fordi han snitter hvad hedder det, stort set det samme i expected goals. Så kvaliteten hos spillere, og det er det samme med hjemme med, med topscorerne Ohi i Brøndby, for den sags skyld. Det er jo spillere, der er gode til at komme til chancerne. Ja, og, det...
1: og frem for alt komme i nogle situationer med en høj XG. Ja, ja, altså... det var jeg, jeg tror, jeg læste noget omkring Ronaldo, der også var, var fantastisk til at komme i de der situationer, hvor han kom til chancer, der havde et højt XG, altså, og derved øh, har, har du en god mulighed for at, at få nogle gode tal. Og det kan så være far, det kan være øh, styrke, det kan være alle mulige andre ting. Viborg, øh, som var holdet FC København, mødte øh, søndag. De ligger nummer tre øh, stadigvæk. Øh, de er... De er i hvert fald lidt bagud, i, rent pointemæssigt i forhold til, til den her guldkamp, som de så heller ikke selv har ment, de var en del af, øh, måske fornuftigt nok. Øh, hvad har du set fra dem, Kasper? Øh,
2: jeg ser umiddelbart, at de dykker i foråret. Øh, der har været et, øh, et markant, øh, hvor de øh, skiftede i det fra, fra efteråret til foråret. Øh, de trender nedad, de ligger i Minus. Uh, det giver det jo et eller andet sted Deres forårsresultat er også meget godt et fingerpege om uh, At det sådan virkeligheden er uh, De har uh, vil sige, det er en let bekymring uh, Det er fire forårsrunder Med negative tal uh, Og endda lidt over på, uh, de på, på mål. Uh, der er nogle ting, der skal bygges op igen uh, Så so, so på den korte bane I foråret Der kunne det godt være et hold, som hvis ikke de ændrer og justere, få justeret på nogle ting før slutspillet, så kunne det godt være et hold, som blev lidt mere udfordret øh, hen af de næste 10 kampe. Du sagde det her, de lå endda i et lille plus på mål. Ja, øh, altså de har jo faktisk haft en, 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 nogle resultater, hvor at, at de jo faktisk har fået, og igen, det er jo det her med tilfældighederne spil. spille, øh, det er jo ikke et facet, men det er en måde at sige på, at var den her kamp blevet spillet tusind gange flere eller mere, så havde de ikke fået de samme point og skruet de samme mål. Der, der har Viborg noget at arbejde med. Så det er, altså evnen til at skabe chancer. Æ, ja, altså de underliggende tal for Viborg den peger mod at de, de har, de er blevet mere sårbare og demnsivet. På altså de tillader flere chancer imod, Æ, men de holder egentlig den samme chance-skabelsesniveau. Og, og det er jo så der hvor man man må man må kigge på, på hold og sige, altså og det er jo så der hvor Rasmus ligesom som træner, hvis eller hvis han var træner i Viborg skulle kigge på hold og sige, hvad er det, hvad er det, okay, vi tillader flere chancer imod, hvad er det vi gør? der gør, at modstanderne lige pludselig får flere kvalitative skud imod os. Nu skal vi ikke sende den over til Rasmus, så vi vil gerne have et svar.
0: <laughs> ja, der er jo noget af forklaringen, er jo også den modstand, de har, de har mødt indtil videre i, i, det, her, i det her forår, som altså, selvom Hedt schmidt ikke er kommet med, så, så er det jo stadigvæk et, et hold, der, der har en vis kvalitet, man kan så igen kigge på den kamp og sige, at de mål så i sig, at Skoros faktisk ikke særlig meget ud. Fordi øh, det, det var, det, det, vi kan ikke forvente, at han bare sparker dem ind øh, hver gang. Men selvfølgelig også øh, kampe mod Szenorsand mod og, øh, og FC København. Men, men noget af det, det er jo ikke det er jo overraskende, at vi bare har lidt sværere ved at øh, og, og, og komme til de her muligheder. Fordi der er jo også bare sket en stor udskiftning i, øh, i tro og især i offensiven. Og det er jo, det er jo klart, når en spiller som, som Groth forsvinder, altså, så forsvinder der jo noget af den her... Øh, vi kan kalde det x-faktor, men, men også den her evne til at, at beskæftige nogle modstandere, som kan give plads til nogle andre spillere, og dermed skabe bedre forudsætninger for at skabe større chancer. Og der leder de jo lige nu efter, hvem er det, der skal tage over, altså, fordi grot er væk. Det er jo, det er jo én ting, men, men der er jo også en, en, en udfordring omkring, hvem skal spille på siderne. Altså, Turi har gjort det rigtig, rigtig godt og ser, og ser spændende ud. I den anden side har Said måske ikke helt taget de skridt, de havde, de havde håbet på, så, så der er stadigvæk noget, øhm, noget at arbejde med i forhold til de, de offensive spillere, og så i forhold til noget af det, de var rigtig dygtige til øh, tidligere, især der Groot var der, nemlig den her øh, evne til at skabe chancer via deres backs. Og det er, det er noget af det, som, som de arbejder rigtig hårdt på, derovre ved jeg, men det er også noget af det, som de skal være dygtigere til. Og det handler jo også om, at, øhm, at de jo selvfølgelig... Øhm, skal finde en spiller, som, som kan omsætte de her chancer ind i, i feltet, for jeg er ikke nogen grund til at slå dem ind, og det er noget af det, de, de kæmper med lige i øjeblikket. Men
1: der var også den punkt, det Kasper kommer med, at, at man også tillader lidt mere.
0: Ja, yeah. og, og nogle gange hænger tingene jo sammen, altså i forhold til, øh, hvordan kampbilledet bliver, og hvad, hvor meget skal du op at jagte, og, og hvordan er det, hvordan er det ligesom, øh, kampen den udformer sig i forhold til, at det, jo ikke, altså, det er jo derfor... Det er jo vigtigt, at når vi taler om, om offensive spillere, jamen, så har de også en effekt på, på den defensive organisation. Og omvendt, når vi taler om defensive spillere, så har de også en, de er de også afgørende for, hvordan man skaber chancer i forhold til, hvordan sætter de spillet i den første fase. Så det er derfor, at fodbold er et sammensat spil. Og man kan ikke, man kan ikke sådan tage tingene ud, fordi de, de, hænger, de hænger selvfølgelig sammen, og det hænger også rigtig meget sammen med, hvad er det for kampbilleder, man har i de enkelte kampe.
1: Men Kasper, du sagde sådan en let bekymring omkring Viborgs øh, tendens.
2: Det er, og den skal jo findes i det, de tillader imod, fordi som jeg også nævnte før, det var at de producerer sådan set det samme antal chancer, den samme kvalitet i chancerne, skal det siges. Og der handler det jo, som Rasmus også kom ind på, det, det handler om en markant udskiftning af front. Hvor er jeg, jeg, altså den negative udvikling, det er jo det her, det er jo, det er jo chancen imod. Og der skal man jo se på også, det er det så de nye spillere i front, der skal køres ind i den måde, Viborg presser på, Øh, for det, altså, så igen på en kort bane øh, For nuværende der, har, der peger pil lidt nedad mod Viborg I hvert fald at de bliver mere jævnbyrdige øh, Og mere til at tale med hvis man skal Hvordan ligger
1: de i det her budgetregnskab Altså med forskellen på det man selv skaber Og det man tillader
2: Jamen, Der ligger de jo faktisk ikke så godt øh, De har jo mere eller mindre haft et forår Hvor de har, har ligget minus øh, Og det har de jo gjort sådan set altså, det, Der har været en let tendens til At man har været på vejen rette vej De sidste to kampe men igen, det er en lille sample size, og det må så også øh, komme an på en, en, en trygtest, når man når øh, slutspillet, hvor man skal kun skal møde top 6-hold, hvor der er nogle andre. Der er ikke nogen, nu siger bløde modstandere øh, på samme måde, som, som, som man ellers går ind i.
1: Et af de hold, som Viborg øh, skal møde, det er AGF, som jo med 13 point i, i de fem, første kampe i det her forår har været, har været næst bedst i, øh, i Superligaen. Så kan vi altid diskutere udtrykket alle de her ting, men været en
2: succes, indtil videre. Hvad siger tallene? Jamen, den siger, at AGF har været rigtig dygtige til at få øh, spille øh, nulkampe. Øh, og de har været rigtig dygtige til at spille kampe, hvor at det er en chance, øh, der er, og det er igen sat på spidsen, der afgør kampene. Når du siger nulkampe, hvad mener du med det? Det er de her terningkampe, altså hvor man ruller med en terning, så at sige. Øh, og det er øh, kampe, altså hvis du kigger på det, det er få kampe, de har haft massiv overvægt i, øh, i chancer. Men man, AGF har formået at holde det på deres styrker, som er en defensiv. En, en, det er en mesterskabsdefensiv. Øh, det har ikke sagt, at de vinder mesterskabet nødvendigvis, men det er en mesterskabsdefensiv. De tillader så begrænset en mængde øh, skud imod øh, kvalitet. Men omvendt skaber det lagt det helt stort. Det betyder så også, at når, man, når du spiller kampe, der har nu siger jeg, en værdi til mellem 0 og, 1, 0 og 1 mål, jamen hvis du formår at virkelig holde modstanderne nede, øh, så skal modstanderne virkelig nu siger op sig, øh, virkelig komme frem til noget for at score det ene mål hvor EGF kun skal bruge øh, omvendt også stenmål. Og der har ikke været dygtig til at få, øh, få vægtskålen til at tippe til deres side. Øh, de er balanceret på 0, som jeg siger. Men... Men, men det her, når man siger, at de har
1: været gode til at spille en 0 øh, kan man så også sige, at, at Terningkast er faldet ud til deres side?
2: Ja, øh, og det er ikke for at tage det mindste fra EGF, fordi de har virkelig været dygtige defensivt. Det, altså, det må man, altså, det, det skal de virkelig have stor ros for, fordi det er markant, øh, den bedste defensiv der er i Superligaen. Men man må også bare øh, altså face it og sige, det er også et hold, hvor meget falder til deres side det her forår lige nu.
0: Altså, den, den her kamp op i, i Aalborg er måske et meget godt billede på sådan... Hvad det er ikke f også, også rammer ikke, fordi det, det er jo en af de der kampe hvor der der, 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 er jo, der er jo faktisk er nogen chancer altså, i den fodboldkamp. Vi taler
1: om uh, Premieren Stormkampen, ja, stormkampen. og ottokampen
0: lige præcist. Jeg kan godt huske har på et hjørnespark som heller ikke lige normalt så så særlig meget ud på på XG. Og, og, og det, er jo, det er jo sådan et og billede på netop, at der har man den den forventede eller den fornødende kvalitet til at få sådan en sejr hævet hjem, fordi man, man leverer faktisk en, en fornuftig præstation, men det er jo ikke sådan at der er nogen der kunne have, der kunne have været meget meget farvet, hvis den kamp den var en 0-0. Altså det var jo i 0-0 kamp, som lige får trukket over. Og der har Kasper nogle rigtig gode pointe omkring det her med, at man som klub og som trup får fornemmelsen af, jamen, vi, vi spiller faktisk, altså vi, vi spiller op til det, man kan forvente, så at sige, i forhold til, til de underliggende parametre, fordi det er jo en styrke for en klub som AGF, fordi det gør jo, at hvis de på et tidspunkt kan lægge på og få yderligere individuel kvalitet ind, jamen, så har de jo faktisk rigtig gode forudsætninger for at ende højt i tabellen, fordi så, så, så kan man jo godt forvente netop, at det kommer fra de her, de her individuelle spillere, at de så går ind og afgør tingene. Og så har de været gode på standard situationer. Det, det er jo også en del af, af forklaringen, men, men det er jo altså heller ikke forbudt at være gode på standard situationer i, i, i ja, hverken moderne fodbold eller, eller mere klassisk fodbold. Det, det har altid været, været helt, helt lovligt. Og så den her defensiv, som, som, som Kasper også har Vi taler også om det i, i Superliga fra, fra i søndags. Der ligger jo det i det, at AGF har jo virkelig fået bygget en meget, meget solid defensiv. Ikke kun på de, de faktuelle mål, der er imod, men også når vi kigger på de underliggende parametre. Og er de i stand til at bygge oven på det, så det er det ikke, fordi vi skal tale mesterskabet til, til Aarhus i næste sæson på nogen måde, men så kan de jo rykke sig yderligere i forhold til at komme, komme tættere på, på, ja, lige nu, FC Nordsjælland FC København.
2: Ja, og, og når, hvad hedder det, når vi nu taler om foråret, øh, så vil jeg så også sige, og det synes jeg også skal være væsentligt at medtage, at med en lille sample size bevares, mm. det er en lille sample size, så trender man en lille bit smule opad. Man formår at lægge en lille bit smule difference på, altså at skabe flere chancer, kvalitative chancer selv, end det, man tillader imod. Så igen, begrænset sample size, men det er ikke... Jeg vil sige, foråret, der dufter foråret i Aarhus, og jeg kan godt forstå, hvis man som AGF-fan er positiv over foråret, altså, fordi så vil jeg sige, øh, så kan man nok så meget være ligeglad med terningkast og held, fordi det begynder også at pege mod noget, der dufter af en top-tre-plæssering.
0: Og det er jo også, altså det er jo, det er også forventeligt, synes jeg, fordi altså en spiller som Duelund, der kommer ind, skulle jo også gerne være med til at, at øge deres, deres altså antal af store chancer, fordi han jo både er dygtig selv til at kan, kan komme i de her situationer, men han er også i stand til at have altså han har visionerne til at sætte de andre spillere op. Det er jo det, altså nu skal vi tale om Brøndby om lidt, og det er jo også det, Valis kan i, i Brøndby. Altså dermed, det kan godt være, at du lige... Hvis du isoleret set på en spiller og tænker, ah, så, meget, så meget har han ikke, så stor en forskel gør han ikke. Men det er jo også noget med, hvad for en effekt har han beholdet. Og der forventer jeg der at, at Duelung kommer til at, at gøre, at EGF kan øge deres, deres chancer, ansatskabte chancer.
1: Men hvis vi antager, at IKF bliver ved med at spille mange af de her nulkampe, så kan vi vel ikke forvente, at de kan opretholde pointsnit, mm. som de har lige nu. Nej, altså, altså
2: det har også været flot øh, pointsnit. Det, det må man jo også anerkende. Det har også været et, et og igen, øh, højere end forventet øh, pointsnit. Så nej, øh, ikke helt det samme pointsnit, men stadigvæk en placering i, i toppen. Og de har
0: jo forudsætningerne til at gøre det, tænker jeg, Altså det med, når vi med, når man spiller de her helt kampe, hvis du så har en rigtig god målmand, eller ja. du har en rigtig god angriber, så kommer Jamen. du langt, og de har begge, begge ja og,
2: og der kommer Rasmus jo faktisk ind på, på meget af det, som, som skabte igen. Ikke, nu vil vi ikke ud og tage Aarhus, men det, der skabte mesterskabsholdet Brøndby, var jo også en, en solid defensiv. Og en angriber, der. der ja, nu lyder det, som en klise, men hvis man målet vågne stå. Men som producerede chancerne. Og ikke bare øh, målene, men også havde data bagved til at sige, prøv at vi kommer frem til chancerne på den måde. Men, så... men de er jo ikke det eneste hold i Superligaen der har en god målmand og en god angriber. Nej, det er rigtigt. Altså... Men,
0: men, det, men i forhold til at spille. Hvis du spiller sådan nogenlunde til nul i forhold til. Så, så bliver det bare ret afgørende. Fordi så er det jo, hvordan er kvaliteten i forhold til en målmand, der kan redde de her chancer. Få chancer modstanderen kommer frem til. Og omvendt, de få chancer, man selv skaber. Jamen, hvis du så har du kvaliteten der, så scorer du også. Randers
1: FC er næste hold, der lige fik kæmpet sig med i mesterskabsspillet med en sejr i Aalborg. Hvad skal vi sige om
2: Randers? Randers er utrolig gode til ikke at være dårlige. De er aldrig rigtig helt gode og de er aldrig rigtig helt dårlige. Og det er igen, det er ikke en det er ingen kritik. Det kan heller lyder som sådan et bitter stikpille til dem. Men i virkeligheden er deres største styrke det er jo, at de har så få udfald. Og det er så få udfald over tid. Alle kan selvfølgelig have en kamp, hvor man taber, og, øh, man tingene bare ikke lykkes. Men hvis man ser på én ting ved Randers, som virkelig er signifikant for dem, det er en expected goals difference, der er lidt balanceret tæt på nul. Altså der er simpelthen næsten ingen varians. Og det, for mig, når ja, jeg kigger på det, så det er ikke, det, er ikke, det er jo ikke totaltallet, selvom det selvfølgelig også balancerer på sigt. Det er den her øh, trendline henover øh, en hel sæson og henover mange sæsoner, der ligger Randers simpelthen og balancerer så tæt på 0, og lige over, sådan lige, lige det my over, som gør, at man siger, jamen, du vil alt andet lige få flere ugergjort at vinde, end du vil få flere ugergjort at tabe. Og det er det, som egentlig bare Randers sig, til, hvor det er et, lige nu.
1: et et pointsnit på, ja hvad, halvanden eller noget den stil? Jamen,
2: altså, ja, altså, jamen, groft sagt kan det betyde, at de, de skal ikke forvente at vinde vil mange kampe, men de taber heller ikke mange kampe. Men det er jo også lidt skidt når vi ser på Randers sæson ud til, altså med, med den her gode pointmæssige start, og så kom der jo så en forfærdelig periode i slutningen af efteråret. Jamen, og det er lidt ironisk, fordi lige så stabile de er på de underliggende data, øh, lige så ustabile har de været. Altså det er stort set, øh, hvis man forestiller sig som lytter, en lige linje øh, hen ad, vandrer hen af computerskærmen, så øh, svarer det her, til en Tour de france -type, hvor man så lægger ud med en kategorietstigning, og så kører man ned af resten, når man når midtvejs på etappen. Og det er sådan nogenlunde Rennes' øh, faktiske målskuer har forløbet. Og det er jo der, hvor man som træner må gå og sige, hvad, hvad er det, der bringer os i så yderpunkter? Fordi det her, det har ikke, ikke, ikke været stabilt øh, resultatmæssigt, det har været stabilt på papiret.
0: Ja, det er jo det er også, altså når, når vi kigger på deres sådan faktuelle tal, jamen, de har 22 to, to kampe, 8 sejre, 8 ugergjorte og 6 øh, nederlag. Så det, det peger jo meget godt i, i forlængelse, og det Kasper også er inde på. Og det er jo også det, vi måske et eller andet kan forvente med Randers, altså den der um, soliditet. Og så er det jo så bare paradoxalt at det er kommet i de her, her stimer Men der er det jo vigtigt, at man som klub, men, men også som, som trænerteam, holder fast i, at vi bliver nødt til, selvom vi har en rigtig god resultatmæssig periode, vi er stadig nødt til lige at holde øje med, bevæger vi os i den rigtige retning på de parametre, vi synes er vigtige. Og omvendt, når det ikke går så godt, og man er i en dårlig resultatmæssig periode, så stadig holde hovedet koldt og på er vi stadig tilfredse med, med de data, vi nu engang gerne vil, vil være tilfredse med. Og det, det synes jeg jo, Randers er et meget godt eksempel på.
1: Kasper, nu talte vi om en nulkampe før med AGF. Hvor ligger Randers i forhold til AGF?
2: Jamen, hvor AGF, øh, de har... Igen, Rasmus kommer uden, hvis vi skal stå sådan og sende bolde frem og tilbage til hinanden og sige, anden ret. Men så siger du marker det her med, at man stort set fordeler det jævnt ud med sejre, uafgjort øh, og nederlag. Og der er Randers... Øh, og nu skal, kan jeg passe på, for jeg ikke for nogle Randers-fans på nakken, men der er Randers måske bare ikke f. light i virkeligheden. Og igen, det er virkelig ikke negativt men, men det er jo bare, hvis man ser på klubstørrelse, forhold, opland, alle de her ting, jamen, så er det jo måske virkelig også bare der, vi er. Og der skal Randers måske altså der synes jeg, det er en kæmpe kadot til Randers, at man formår, jo da det har været tredje år i træk, tror jeg, man formår at ramme et slutspil på, nogle, på sine egne præmisser. Og på en måde, hvor man siger, at det her det er, ikke, det er ikke. Jeg står og kigger på Randers og siger, at de er heldige med at komme med. Jeg står og på Randers og siger, at det, det lyder næsten som en klisiner, man beskriver Thomas Bær, men det er et solidt håndværk. Altså, det, 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 jeg synes, det er flot at få så meget stabilitet ud af. Øh, det er jo ikke budgetter på Midtjylland, AGF, Brønnbyske, FCK'ske niveau overhovedet. Eller AGF Eller, nej. nej og, det, og derfor synes jeg, at det er, det er flot at få det ud af det. Så stor kredit til Randers for det. Er altså, der ellers ellers noget, vi kan finde deres tal? Hvad siger du? Er der ellers noget, vi kan finde i deres tal? Nej, ikke, ikke voldsomt, altså det, de, de, altså det, det render er svært at sige noget sådan rigtig spændende om, fordi de er bare, altså de er øh, altså et eller andet sted selv i i gymnasiet, øh, sygtaler nok til at komme hele vejen igennem, ikke? Og uden, selvom man måske godt gør gøre mere, men man falder aldrig rigtig helt igennem, men man gad aldrig rigtig helt gøre nok. Og det på den nye eller den gamle skala, skal vi lige høre. Det var på en, jeg er så gammel, så det var på en,
1: den gamle skala. Det var, hvad var det, sådan, det var sådan jævnt tilfredsstillende, var det ikke yeah. det, det?
2: Randers i jævnt, jævnt flot præstation i Superligaen øh, ude fra præmisserne.
0: Og, og så er der jo måske en, en forskel i forhold til nogle af de tidligere Randers-sæsoner, at de jo faktisk den her gang har, har, altså har så at sige, fået det, de har, de har spillet til. Altså, de har jo ikke haft de der spillere, der fuldstændig har, øh, har afperformet de her tal. Altså, det, det, det potentiale er der jo i truppen. Altså, der er jo de her spillere, hvor man tænker, jamen de har jo i hvert fald på den offensive del, nogle spillere, som vi godt kan forvente, de skal faktisk ikke bruge særlig mange chancer, hvis de virkelig kommer i form. Så, så jeg synes også, der er, er stort udviklingspotential i, i Randers i, i den her sæson. Men det kræver jo så også, at nogle af de her offensive spillere, de, de kommer i gang, fordi så kan det blive rigtig spændende.
2: Så har de vel også Patrick Karlgren. Ja, og, og der må man også bare sige, altså efteråret, der tog han øh, alt Æh, I hvert fald til at starte med, ikke? Ja, i hvert fald til at starte med. Og så, og så skiftede lidt. Og der må man jo så igen se på, jamen, der skal du kigge længere tilbage og se, var det en, en one-season flugt, det her? Eller har han præsteret godt? Og så siger jeg, at høre, ja, ja, det er fint, han har bare en nedtur lige nu. Kommer han tilbage igen? Og der vil jeg jo sige, der er jeg over på øh, det hold, der hedder, jamen han skal nok komme tilbage igen og præstere godt. Fordi det, det har vi jo trods alt set over, over mange sæsoner, at han er en god målmand. Du er på Team Carlgren. Ja, jamen, jeg synes, han er en god målmand, det synes jeg.
1: Vi skal også tale om en øh, god målmand nu, Mass Hermansen. Det så vi i hvert fald i Farum øh, søndag, hvor han jeg var meget, meget tæt på at sikre Brøndby et point. Nu øh, kom de med i mesterskabsspillet alligevel. Øh, Kasper, du er brøndby -fan. Du øh, følger dem lidt mere end alle de andre. Øh, lad os høre, hvad du mener om Brøndby og om det, du har set i deres tal.
2: Jamen, der er et, et før-jul og et efter-jul Brøndby, øh, og det er meget sort-hvidt. Øh... Så ved jeg godt, at vi taler på, på ryggen af et nederlag i farve om i går, men hvis du tager foråret som helhed, øh, så er det noget helt andet. Øh, Brøndby performer til øh, et løbende plus på expected goals nu. Øh, de, igen, man kan ikke vinde kampe på expected goals, men som Rasmus også siger, man, man kan jo godt bruge det enkeltvis kampe, hvis man har kontekst med. Og hvor stort er det plus? Jamen, det er jo... Det, det er svaret, eller det er, ja, på et tidspunkt, da jeg tror, jeg så nævnt det før i Mediano, øh, der har jeg været overbesøget Brandford. Øh, og har løbet kontakt med nogle altså, analytikere, og så han siger, de har det sådan, at hvis de skaber et plus på, jeg tror, 0,25 så har de i deres øjne skabt nok til at vinde en kamp. Det vil sige, at det handler om at give sig selv potentialet til det. Det er jo det her, man, man taler om. En, en stor chance. Der er nogen, der siger, en stor chance
1: 0,25, andre bruger 0,3, men det er det, der er Så ja, det handler om og... at skabe en stor chance mere end de andre per
2: kamp. Dybest set, fordi langt hen ad vejen, som jeg også nævnte, at fodbold er et, et, et spil med gennemsnit under tre mål. Jeg tror, det er 2,83 mål per kamp, så det siger sig selv. Skaber du, kommer du første to mål, så vil du i mange tilfælde også have største sandsynlighed for at tage sejren. Brøndby efteråret var en forfærdelig rodbutik. Det var et hold, som ikke kunne skabe chancer. De kunne slet ikke konvertere dem, og de kunne ikke holde noget som helst fra at skabe chancer mod dem. Og der må man bare sige, der har Jesper Sørensen på den korte bane igen. En lille sample size, men han har formået at vende tallene, så at sige. Man har formået at se et hold, som er blevet meget bedre til at skabe chancer. Og samtidig også øh, lukke ned for modstander. man er kommet ned, øh, og jeg tror, at, det er, at man er kommet ned en lille bit snit under gennemsnittet for Superligaen. Det vil sige, at man er lidt bedre end gennemsnittet defensivt, og man er lidt bedre end gennemsnittet offensivt. Så er det så bare det der med, at vi har fem kampe, hvor man siger, okay, det er en lille samme size. Det, det, altså, man kan forvente igen til at spil. Man kan, man kan ikke udelukke nederlag, som det var i Lønby, selvom man egentlig havde givet sig selv chancen for at vinde. Men nu spiller man, kan man sige, som et top 5-hold, uden nødvendigvis at være et top 2-hold. Ja, det synes jeg. Altså, Brøndby har retfærdiggjort deres plads i top 6, men hvad de skal fra her og nu af, jamen det, det må de næste 10 kampe vise. På, forstået på den måde, at øh, vi må se, hvad vej udviklingen peger, øh, hvor meget man kan løfte sig mod de uge i top 6-hold.
0: Ja, for, for det bliver jo også interessant at se, fordi altså Brøndby har jo den kvalitet, man har brug for, for at være tophold rent offensivt, altså i forhold til, og hvis man kan blive ved med at skabe de her chancer spillerne i de her gode positioner, så bør der være kvalitet nok i truppen, til de kan få rigtig mange point. Men som du også er på, Kasper, så bliver det jo også interessant at se, kan de så også gøre det, når de kommer til at møde FC København, når de kommer til at møde FC Nordsjælland. Altså det var jo noget af det, de slid med i kampen i Farum, og at skabe de der altså ud over de her to gode muligheder, især i starten af kampen til Kvistgården. Så, så, så får de jo ikke rigtig skabt de, de muligheder, som, som man kunne forvente. Og, og det er jo det, der bliver interessant at se, hvor, hvor langt er de kommet i forhold til at kunne skabe chancer mod, mod de bedste hold i, i Danmark. Fordi jeg synes, de har så meget kvalitet på den offensive del af banen, at, at så mange chancer behøver de heller ikke skabe for at, at få i, i første omgang pointet, men, men også de tre point, fordi der er så meget kvalitet. Men altså Brøndby, hvis vi ser overskriften fra minus til plus...
2: Ja, altså jeg synes, jeg, jeg synes jo lidt, at altså det, man, det man også skal huske på, det er jo, det er jo ikke kampen i går, man skal, øh, man skal tage som et facit. Det er jo ikke kampen i går, man rider ind på i slutspillet på den måde. Det er jo, det, at, at, Brøndby, at det blev så spændende for Brøndby, øh, nogen vil sige spændende andre nervepirerne måske, øh, afhængig af øjnene, der ser. Øh, det er jo efteråret, øh, der har forudsaget, at de, de stod med, øh, med en vis lægemstil i Vandskov i går. Det er jo ikke foråret, der gør det. Øh, foråret isoleret set har været fornuftigt.
1: Øhm, Men når du ser de der sådan, to kurver over for hinanden Altså ja. efteråret og foråret Hvad ser du så? Jamen,
2: det er plus, altså, det, er en, det er en positiv udvikling uh, En mar må... mar markant positiv udvikling ja. uh, Og jeg må også bare tage hatten af og sige Jeg havde ikke forventet et så klart uh, Positiv tendens På fem kampe med en opstart uh, Fra en vinter som var været 5 uger, 6 uger uh, Der havde jeg ikke forventet at jeg skulle kunne løfte Og det er jo så det som de næste ti kampe må vise uh, Jamen kan han Kan han vedholde det her tryk øh, den her på udviklingen, eller vil man se nogle flere udfald, når man så møder større kvalitativ modstand? Det, jeg, jeg kunne godt se det, at man ville møde lidt, lidt flere udfordringer, øh, især hvis man kommer op imod altså to kampe mod Norge igen på, den her, på de her præmisser, som var i går. Den, 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 den bliver udfordrende i hvert fald. Rasmus, er du overrasket over, hvor hurtigt
1: Jesper Sørensen har fået sat sit aftryk? Nu har han selvfølgelig også fået et par nye spillere ind, der har bidraget med noget kvalitet, men altså det der skifte fra Niels Frederiksens Brøndby til Jesper Sørensens Brøndby.
0: Altså, jeg synes, det er, det, det er godt gået, men, men jeg synes også, det er vigtigt, som du også siger, Gisle, at altså, altså, FG er kommet ind, som, som selvfølgelig er en markant forstærkning i, i offensiven, og så synes jeg, at endnu vigtigere, så har, så har Wallis og Ohi og også fået flere kampe sammen, og selvfølgelig også sammen med Hedlund. Altså det her med, at spillerne begynder at have de her relationer. Og det er ikke for at tage noget for, for Jesper Sørensen, fordi jeg synes jo, det, han har været dygtig til, det er, at han har gået ind og kigget på tropen. Han kender jo mange af spillerne i forvejen. Han har selvfølgelig kigget på dem også til, til, til træning og i, i sin forberedelse. Og så har han vurderet, hvordan får jeg det optimale ud af de her spillere, og så har han fået sat det op. Og det synes jeg har fungeret rigtig, rigtig, godt for Brøndby. Og det er jo så det, der skal udvikles nu her. Fordi nu ser vi jo også, at der er hold, der er selvfølgelig sjovt nok også har kigget på Brøndbys kampe og se hvad er, det, hvad er det, det, Brøndby er gode til? Det skal vi selvfølgelig lukke ned for. Og derfor skal man jo være i stand til hele tiden at videreudvikle på, på det koncept. Og det er jo så den, den opgave, Brøndby står for nu her i, i foråret. Men der er ingen tvivl om, at det har været fornuftigt, at, at Brøndby altså, der deres spillestil, som de er nu. Det
1: var første halvleg, Lad os hoppe til anden halvleg, som øh, foregår i nedrykningsspillet eller kvalifikationsspillet, som det vist også hedder. Silkeborg nummer syv. Øh, tæt på at snuppe den der plads fra Brøndby i en øh, heskelæssende affære mod FC Midtjylland. Det lykkes ikke helt. Hvis vi ser på
2: udviklingen i Silkeborg, Kasper. Så øh, viser de underliggende selv også, hvorfor det, at det ikke blev til, til top 6. Uh, et eller andet der. Nu bevæger jeg mig lidt over i næsten i Rasmus og men når jeg kigger på tallene uh, og kigger på Silkeborgs kampe, uh, som jeg ser rigtig meget af, så kan jeg godt se, hvad det er, der er Silkeborgs udfordring. Uh, fordi Silkeborg, vi kan jo alle tre godt være enige om, det er jo et, et, et godt spillende hold. Uh, de har jo godt sætte, uh, sætte spillet sammen, de har jo godt bygget op. Deres udfordringer består i at spille chancen stor, komme til det sidste. Det, det Igen sat på spidsen, så er forskellen, at man øh, mangler Wallis, øh, man mangler Carstensen, man mangler, øh, hvad hedder det, Helenius, og så måske sige, til en vis grad har Adamsen, øh, rent divisionsgule i øvrigt øh, den. Men i virkeligheden så har Silkeborg haft en sæson, hvor man har ligget og cyklet lidt op og ned i minus, og plus, øh, man har ikke haft... Jeg synes, altså, man trender nedad lige nu. Øh, og det gør man ikke, fordi spillet på banen... Og det var også det, som jeg godt i øvrigt lagde mærke til, kan Nielsen han sagde efter kamp med Brøndby at man gjorde en masse ting rigtigt, men man var for dårlig til at komme ind på den sidste tre, eller man var for dårlig til at komme ind i feltet. Og det peger tallene også imod. Der er ikke noget i de her tal, der siger, Silkeborg skulle være top 6-hold. De kunne godt være blevet top 6-hold, men det var på basis af, at der var en, en gruppe klubber der fra 5. til 8. pladsen, som et eller andet sted alle havde været lige ustabile på forskellige tidspunkter i sæsonen, som har gjort, at de befandt sig i...
1: Ja. Og det her med, at du kan komme i et masterskabsspil med et relativt lavt pointsnit?
2: Ja, altså fordi Silkeborg var ikke, var ikke imponerende. Og øh, på den korte bane, øh, som man siger, så trendede jeg lidt nedad for dem. Men det er ikke et hold, jeg er bekymret for, fordi jeg har så indgået en spillestil. jeg har så indgrået en udvikling. jeg har nogle, nogle øh, hvad skal vi kalde det, aftaler, nogle forståelse på plads. Øh, nu handler det om, at man skal have chanceskabelsen til at fungere for dem igen. Jeg vil lige sige, Silkeborg, vi har ikke data fra
1: kampen mod FC Midtjylland. Den, den var simpelthen ikke klar, da vi gik i studiet, men det er jo det hold, der ligger tættest på at have en neutral xg difference.
2: Ja, og det er jo så også et eller andet sted det, tror, det der gør. 0,08. Ja, og det er jo det, og det var bare en kamps forskel fra, hvad en kamp vi mangler data på fra i går af. Men det er ikke noget der der ændrer på det generelle, øh, de generelle tendenser som, som deres tal peger mod for en en hel sæson og for foråret såfra.
0: Og det er jo ikke, det er jo ikke nogen overraskelse at det, som Silkeborg kæmper med, det er netop at få, øh, få skabt de her, øh, de her målchancer, fordi de har jo på, på de første to tredjedel af banen, der har de jo stadigvæk et, et fuldstændig fremragende positionsspil, hvor det er så indarbejdet, den her måde at bygge spillet op på positionerne for, for spillerne, det er bare på plads, men når du så kommer op og skal, øh, skal se, hvordan kommer du ind i modstandernes felt, hvordan får du skabt de her chancer, så er de jo bare udfordret af, at der har, været, der har været rigtig stor udskiftning på de positioner. Og det, der er, det, der er kommet, øh, kommet ind, har jo brug for nogle kampe. Altså de spillere, der kommer ind, har brug for nogle kampe til at finde de der relationer. Fordi en ting er... Og det er en meget væsentlig del af forklaringen at man tager Vallis ud, som var, var meget afgørende for deres, deres spil på, på sidste tredjedel. Du tager Elenius ud, som også var afgørende, men du har jo også taget to ud af tre af den her trive op foran. Det vil sige, at du fjerner noget kvalitet, men så fjerner du også noget kvalitet i noget relation. Lige præcis. Så, 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 så det, er jo, det er jo derfor, den, den går den ekstra ondt på dem. Det er, at der både er kvaliteten indbyttet på spillerne, men der også er også den her, den her indbyrdes forståelse. Og det er jo noget af det, som Ken Nielsen jo altid vil kæmpe med som, som træner, når han nu har den spillestil, det er, at spillerne stadigvæk husker det her med, at man skal tro modstandernes mål. At det ikke bare bliver, at nu skal vi stå og spille bolden rundt, for det er vi hammerne gode til, og det er de gode til. Og det var det, vi så i OB i den sidste tid, at det, der var de rigtig gode til at stå og spille bolden rundt nede på midterlinjen, men der, der skete bare ikke rigtig mere. Og det er jo det, som, som han, synes jeg, har fået bygget på som træner, at han også er i stand til at sætte spillerne i de rigtige positioner rent offensivt om, omkring den sidste tredjedel. Men det er jo også et udtryk for, at de her spillere skal finde den der relation, og derfor så tror jeg også, at han er meget bevidst om at få skabt den der trive, Altså, vi har jo set lidt udskiftninger, men jeg tror, at han er meget bevidst om, at han skal lægge sig fast på en, en trive, som skal bruge det her kvalifikationsspil øh, til at, øh, at få spillet sig øh, ind, sådan, så de er helt klare, når, når den nye sæson starter.
1: Så er der en eller anden form for synergieffekt, når det, når det klikker, hvis det klikker. Øhm, vi har nævnt det her nulkampe før, og der må Silkeborg jo også ligge i den kategori et hold, der spiller mange af
2: den slags kampe. Ja yeah og nej. Æh, de har jo indledningsvis på sangen, der gjorde de ikke. Æh, der havde de æh, Wallis også. Æh, det blev mere jævnpået efter de solt, som ja, nu, som Rasmus talte om. Æh, derefter så har det. Og der er du klar, så vil den individuelle kvalitet spille med ind. Æh, og så er du klar, så er man mere over i et, et tilfældighedsgame øh, end, end noget andet. Men altså et fuldstændig øh, gemsnitsalt
1: der så. Ikke lige øh, noget på den rigtige side af den her streg, der den blev sat efter 22. runde.
2: Ja, yeah. hvis, hvis man skal skære det ud, øh, virkelig sætte det på spidsen, så ja.
1: Næste hold, FC Midtjylland, det var i hvert fald et hold, der, der havde forventet, øh, regnet med, at de skulle kæmpe med om øh, guldet af de europæiske pladser. Nu kom de ikke engang i mesterskabsspillet, selvom det var tæt på. Vi har allerede nævnt den her 3-3-kamp mod Silkeborg, hvor de ligesom spillede hinanden ned i nedrykningsspillet. Det er interessant at holde og kigge på rent talmæssigt, Kasper. De har jo også haft mange trænere. Kan du sige lidt om deres udvikling i denne sæson, og så også udviklingen, der førte til, at Capas ikke længere træner?
2: Øh, ja, øh, jeg synes indledningsvis, så, så havde de faktisk nogle, nogle meget pæne tal, øh, præsteret en meget fint. Men øh, jeg, synes, at... Jamen, ud i det. jeg synes, at ansættelsen af Capas var en katastrof. Fuldstændig gennemført katastrof det er gået en vej, for han har taget over, og det er nedad. Man starter med at have et lidt plus på expected goals difference, men så kan man stille sig spørgsmål. spørgsmålet, er det en ny træners effekt så kort tid, eller er det, og det, må, der må udbyde, eller er det på en eller anden måde en eller anden form for nu siger jubeloptimisme i en trup, hvor man siger ny træner, nu, nu får vi ligesom lidt mental medvind. Uh, fordi hvis man kigger på efteråret, uh, de dykker uh, resultatmæssigt i en periode, Uh, selvom de egentlig fint nok, uh, ansætter KPS, og der er stort set ikke noget, der trender opad derfra, uh, udover over chancen imod. Uh, det, og det bekymrende var, og det er det, jeg tror, der fører fyr til fyringen, det var, at man går man fra at have den her uh, solide defensiv, uh, som jeg vil kalde en top-3-defensiv, uh, til efter jul at have en defensiv, som lige pludselig ikke er en top-3-defensiv mere og når offensiven, øh, simpelthen ikke, øh, den var ikke eksisterende. I hvert fald ikke god nok, hvis man vil det som FC Midtjylland vil. Du kan sige, at kun Isaksen, <laughs> man kan sige at offensiven kun med August Wihlbjergsen. Det kan man tale om hvad man vil, men, altså, men, men hvis man ser på det, øh, jamen, når, man, når man lige pludselig mister den der øh, stabilitet øh, defensivt, og øh, man af, afhæ... man, man sætter sin, øh, hvad noget? man hænger sin hat på en individualist som Isaksen, som siger, du, du skal outperforme eller i hvert fald, du skal vise en så høj klasse hver gang, så tror jeg, det har været det, som har ført til ledelsen, har taget den beslutning, fordi jeg, jeg, det er en rigtig beslutning for min Altså, den jeg kigger på tallene, at, man, at man, hvis, hvis man vil fyre træneren, er det nu, man gør det, fordi det har ikke bare opad for dem. Det har været katastrofalt defensivt efter jul, og en offensiv, hvor man siger, de har stadig udviklet den. Og så jeg synes jo ikke, at man kan se tilbage på den her KPAS-periode. Men du siger, der var en lille
1: opblomstring lige da han kommer i FC Midtjyllandstallet.
2: Ja, hvor man stadigvæk performer, hvor man stadigvæk får noget... Jeg tror, han bliver hyret omkring rundt hvad, 10 eller sådan noget, så vi jeg husker. Der er en, en, en periode... Er lidt tidligere, tror jeg, det er i sengsommeren, ikke? Ja, Brøndby ja. Kampen i hvert fald, men hvis man ser på det, han har nu, nu, en positiv resultat men øh, og, nogle, nogle, og en expe, hvad hedder det, expected goals difference, som er positiv. Men ret hurtigt efter, så begynder expected goals difference at trende ned ad, Men man har stadig øh, resultaterne. Og det er jo det, som er faresignalet. Så er det, at man må gå ind og kigge på, altså, hvad er det, der gør, at vi, altså, vi vinder kampene, men vi egentlig tillader med mod. Og så er det, at man må se på, er det vinder man kampene, fordi man så har været heldig, eller har haft medvinden, som jeg er under at sige det vinder man kampen, fordi man scorer så mange mål, fordi man har nogle individualister, som siger en Evander, en Isaksen. Og hvad er det, der gør, at man? man egentlig står i en situation? For, for mig er det næsten mere alarmerende, at man vinder sin kampe, selvom man taber expected goals difference over tid, for selvfølgelig alle kan vinde kampe, hvor man er minus på expected goals. Det er jo ikke et fase, som vi også har sagt nu tusind gange, men når du gør det over tid, så begynder det at være lidt der, hvor jeg løfter nogle ind og siger, hvad er bæredygtigheden i det her? Og den var der så heller ikke. Og for mig at se, har Midtjylland gjort det rigtige nu?
0: Der ligger også det i det, at, øhm, at når vi jo kigger på... Altså, man, man kan jo selvfølgelig bruge rigtig meget øh, de, her, de her data til at kigge på, hvilken retning går det Og det er jo også noget, som Midtjylland jo, sådan historisk set har været rigtig, rigtig glade for. Ja, noget og de jo også øh, selv sagde. Det bruger de, de som en grundelse. Yes. Og, og, og der skal man jo bare have... Man skal lige nogle flere ting med også, synes jeg. Fordi der er også også... Altså, en ting er, at som træner, hvordan er du i stand til at sætte holdet op... Og hvordan, hvordan kommer du frem til chancer? Men det handler jo også om kvaliteten inde på banen. Altså det handler jo også om de individuelle spillere. Og nu nævner vi Isaksen som, som et eksempel. Altså Isaksen har spillet to forrygende kampe her i foråret. Mm. Men han har også spillet nogle dårlige kampe. Altså det er, det er jo ikke en spiller, der, der hver evig eneste weekend bare er på et uhørt højt niveau. Altså den her kamp mod S. Midtjylland var selvfølgelig helt, helt vanvittig flot præcision af gå Isaksen. Altså
2: Viborg. Mod Viborg. Ja,
0: mod Viborg ja. selvfølgelig, ja. Mm. <laughs> tak, og, og, så, og så kampen i går, kan man også garantere for for, der, der leverer han også det, der skal til i, i forhold til at, øh, at give F. schmidt chancen for at komme i, øh, i top 6. Men udover det, har han jo ikke leveret, og det har, vi, det har vi hen med det, det er, når du så også har mangler en drejer, du mangler en bander, det er jo nogle af de spillere, som også kan få tallene, altså de antal skabte mm. chancer til at gå ja, markant op, fordi hvis, øh, hvis drejer afdribler tre mænd. Så øh, er der da lige større chance for, at du kommer i et overtal, der gør, at du får en, øh, en bedre chance, end hvis det er en bold, der bliver spillet ud til Chilufia, der så bare spiller den ind i feltet første gang. Altså så, der er også noget med den her, øh, og det er ikke for at kan på nogen måde, for jeg, jeg er helt enig, han har ikke rykket holdet, som man kunne forvente. Fordi det er jo også hans ansvar i sidste ende. Det er jo netop at sørge for, for de her spillere til at levere på så højt et niveau, at de kommer til at skabe de her chancer. Og der har de jo... Altså, Put, altså, og det er jo ikke Capellas skyld alene, men en pion i sidst. Du vil jo også være en spiller, som vil være i stand til at flytte nogle af de her tal markant, fordi han har de individuelle færdigheder, han har. Men de skal sættes i scene, og det har han ikke været i stand til, og det har været for, for sårbart, at det kun er Gustav Isaksen, der skal gøre det, selvom han er en dygtig spiller.
2: Ja, så en lille fodnote er jo netop også uh, trupsammensætningen som hvis man vil lykkes uh, med den spillestil, uh, som Capellas jo omlyst uh, uh, gerne ville spille, Jamen, så, er det jo ikke, så, er det, så må man også kigge på trupsammensætninger. Det er jo selvfølgelig klart, det er jo ikke det er, jo ikke, det er jo ikke kun trænerens skyld, men det er ham, som er øh, den, man udskifter. Øh, der er jo selvfølgelig også noget selvrende taltelse, og det er jeg da sikker på, at man også foretager sig i, i ledelsen hos øh, FC Midtjylland. Men nej, det har ikke været en smuk sæson, og det har slet ikke været en smuk periode med KPS. Så, øh. Hvis jeg nu fjerner navnet FC Midtjylland
1: på dit øh, datasæt, og du bare ser på, øh, på data, hvilke ord vil du så hæfte
2: på det hold, som du så? Øh, under middel.
1: Under Undermiddel? Ja.
2: Og det er været... Øh, anden af sæsonen. Fra nogle nogenlunde fra kamp 10, hvis man skal sådan cirka sige det, der, så er det middel. Det er jo ikke sådan, vi kender efter Midtjylland. Nej, og jeg er også voldsomt overrasket, fordi altså, det, er jo, det er jo trods alt en klub, der nu på øh, 23. Nej, nu det 24. år, det var 99, hvis de startede, øh, har været kendt for, og i hvert fald i en senere tid, øh, i senere tid, har været kendt for noget helt andet. Så jeg er også voldsomt overrasket. OB er det næste hold,
1: vi skal tale om. Fynborerne lå jo på en plads i det her mesterskabsspil, der foråret det blev indledt det, det lykkedes ikke helt OB. ser ud til at få endnu en sæson, øh, ja, en typisk OB-sæson, hvor øh, de ikke rigtig kommer i nedrykningsfare, men de skaber heller ikke rigtig øh, store overskrifter for, for noget positivt. Lidt, 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 lidt
2: gråt og OB-agtigt tallene, Kasper, for OB? Jamen, øh, der kan jeg afsløre, at øh, OB, de, de dater en, og øh, de dater for Fortuna, øh, fordi der kan man tale om en klub, som det havde været, øh, man skal passe på med at kalde det for teori, fordi resultat, altså, som jeg altid siger, resultaterne, det er det, der er fair, fordi det er de mål, der er scoret, og sådan er det. Med mindre har man ligefrem begynder at øh, køre latinamerikanske tilstander og bestikke sig til det. Øh, men OB har simpelthen været, det vil have været, Uh, hvis man skal køre det via en kliché, så er der jo teori, hvis det er kommet i top 6. Uh, jeg synes, at OB har været dårligt. Deres, uh, deres tal peger... Det, det er ikke, hvis FC Midtjylland er vundt af middel, så, så er OB uh, bund 4. Uh, de skaber så at sige en, en dårliggærd et plus på, uh, på expected goals difference. Uh, de ligger i et voldsomt, voldsomt minus uh, på, på totaltallene. Og... Um, vi er ude i, de har en expected goals difference på minus 14, så altså man kunne have en forventet målscore på minus 14, en halv lige godt og vel. De har en målscore på minus 12, så ved jeg godt, der er en kamp inde i parken, der spiller ind, men hvis man ser på det løbende gennemsnit over hele sæsonen, så har man dårligt nok på stedet plus. Og det, men, er men de
1: havde jo en lang periode uden nederlag. Denne her Efter Gikovic kom ind, man, man talte så meget om, om den gode periode i Vansjevic, der kom tilbage, Mente, der, der fik et lille gennembrud. Der havde de jo en lang periode, hvor de resultatmæssigt præsterede.
2: Ja, men altså, der var bare ikke noget til andet, der parrede mod det her. Det skulle være bæredygtigt over tid. Øh, og det er det, som, som jeg vil, hvis jeg er OB-fan, godt kan finde lidt for uroligende. At man, altså, det, så må man gå ind og kigge på individuel kvalitet. Jeg er ikke bekymret fra OB øh, på en korte bane, når vi skal komme med Men man må også gå ind og kigge på, jamen, men, men, altså, er det individuelle kvalitet, der bærer holdet? eller er det svildestilen, der bærer holdet fremad? Jeg kan bare ikke se en udvikling. Jeg kan ikke se en positiv tendens i OB. OB-trend er ikke opad. Det er ikke sådan en hold, hvor jeg kigger på, og man siger, det her det er på vej mod bedre tider. Eller der er, der er noget... Nej, foråret har været tvært mod. Nu ved jeg godt, det 7-0 øh, påvirker. Øh. Det, det er sådan mareridt for en statistiker. Ja, det, den, er, den det, jeg, jeg, jeg bliver, bliver altså irriteret, fordi det bare sådan, fanden kan de ikke godt holde sig an for, for noget, der minder om, øh, om gennemsnit. Øh, men... men, men OB har ikke været god, og det er klart, 7-0 påvirker tallene markant, men fjerner du det, her, nu siger vi, at gør vi det bare til tre 3-0-nederlag, øh, det gør det ikke særlig meget bedre. Altså det, på lange bane kan jeg godt være lidt bekymret så for OB. selv da de
1: havde den gode periode i efteråret, hvor de ikke tabte fodboldkamp, der kunne du ud fra tallene godt se, at, at det der det var nok en, øh, det var, en stakkefrist?
2: Ja, i hvert fald i forhold til, at alle hold kan have en øh, Esbjerg eller en sæson så det er ikke sådan, at OB ikke ville kunne komme i top 6 men det havde ikke været noget, hvor man siger, at det her det havde været noget, man kunne bygge på og bygge på og bygge på. I hvert fald ikke i forhold til data. Og som Rasmussen Rasmus så ligesom fylder rammer ind og sige, altså, om, om han ser noget andet i forhold til, hvad talene peger mod.
0: Jamen også fordi, det, hvis du skal gøre det, så, så kræver det jo det, vi har talt om nogle gange med, med den der altså, indi ekstraordinære individuel kvalitet, at du så er i stand til ligesom, at have de der spillere, der kan gøre det. Der har de jo haft en målmand, som har været rigtig, rigtig god, og, og som er en del af forklaringen. Men, Martin Hansen. Martin Hansen, men de har jo haft en offensiv, hvor vi taler også om det i superliga for i søndags, at der er jo rigtig meget potentiale i den her offensiv, og det kan blive spændende, men, men vi skal også bare se det. Og, og, og det er jo det, der, der godt kan være bekymrende, for du både har nogle, nogle, nogle data, der peger i den forkerte retning, og du heller ikke rigtig ser den der udvikling hos, hos spillerne, og de to ting hænger jo sådan set også øh, i den grad sammen, men, men det, er jo, det er jo det, der er bekymrende for OB, er, at de ikke er i stand til at få løs de der spillere, og det skal ja, de altså fordi, vi det.
1: taler jo så meget om potentiale ja. Øh, måske også for meget, det ved jeg ikke. Altså i forhold til, til det faktiske, vi ser.
0: Og der, der, der er jo et... et tidspunkt, hvor man er nødt til at gøre op med, med sig selv omkring, hvad, hvad er det reelle niveau? Altså, hvornår bliver en spiller? Det kan jo også være den anden vej rundt, hvornår leverer en spiller så godt, at vi kan tale om, nu spiller han ikke længere over evne eller over niveau. Nu, nu er han bare på et nyt niveau. Og det kan jo også gå den, gå den modsatte vej rundt, at vi faktisk ser nogle spillere, der, der har for få gode præstationer, og det er jo det, OB de, de, de kæmper med at få de der offensivspillere til at, at levere. Fordi det vil jo også være noget af det, hvis de kan få løs den her øh, firkløve op foran, jamen, så vil deres tal også blive bedre, men, men de skal også bare forløses, og det har vi bare ikke set endnu. Og der har de jo også
1: de her defensive udfordringer, som tallene jo også viser, ja, så var der den her 7-0-kamp i parken.
2: Men, men hvis, selv hvis vi kigger på perioden før det, øh, så lå de kontinuerligt med flere chancer, de tillod flere chancer imod, eller kvalitativt flere chancer imod, end de selv skabte. I en periode, øh, og det er jo så der, hvor man, man kigger på en Martin Hansen især, kan man sige, der, der indkastede de ikke det, som man kunne forvente statistisk set. Og nej, det er ikke, fordi det er, det er ikke sådan, hvor man siger, nej, det er, det er jo horribelt, det er jo vanvittigt det her. Men, men igen, man må også bare kigge på det og sige, kan man forvente, at bæredygtigheden af det her skal findes i, at man over tid skal have en målmand, der hver gang, hver gang skal levere varen, fordi hans han strukturelt hold ikke holder modstander fra det? Nej, og jeg synes, det er alarmerende. Jeg synes faktisk, OB er øh, for, for lidt opmærksomhed i forhold til, hvor alarmerende det egentlig er for dem. Det
1: var det er lidt det her med, med ruletten, at øh, de, har, de har spillet på ruletten og så rammer den altså rød øh, flere gange i træk. Den har en rød rigtig mange gange brugt B i
2: den anden
1: sæson. Og nu kan man sige, nu er det også en lille alarm. Lampe, der måske jo lyser rødt, selvom de jo pointmæssigt ikke kommer i fare, men hvis vi taler udvikling og, og også
0: frem mod næste sæson.
1: Hvad skal de bruge forret til, Rasmus, eller resten af forret?
0: De skal forvente den, den negative udvikling, der, der har været, og så skal de, som, som jeg var inde på tidligere, så skal de jo forløse de her, det her potentiale, som de jo selv taler om, og som, som vi jo også, eller jeg i hvert fald ser i den her, den her tro, at der er det potentiale, men, men det, skal de, det skal de i gang med at forløse, og derfor så bliver det jo igen en ret afgørende, forår for OB, som igen kommer til at handle om det der med, at vi skal bygge op til næste sæson, og det tænker jeg efterhånden, de der ob fans er ved at være lidt trætte af, at det skal vi gøre hver evig eneste forår, og så bliver det ikke forløst. Nu, nu skal det helst være lidt mere bæredygtigt. Næste hold er AC Horsens, der kom på pointavlen endelig
1: søndag, da de fik urgjort de i Lyngby og fik sørget for, at de stadigvæk går ind til nedrykningsspillet med et, med et pænt forspring. Hvad er der at sige om AC Horsens
2: der er det, jeg til dem, at øh, de skal være glade for, at de fik skrabet så mange point sammen øh, først på sæsonen. Øh, for der er intet, der peger mod øh, altså en positiv udvikling. Det er en reel risiko for nedrykning, øh, vi kigger på, og der handler det om, har de fået polstret. Øh, hvis vi nu snakkede om budgetkontoren før, så handler det for Horsens om, har de fået polstret... Øh, opsparing, godt nok. Altså, de har lidt, de kan tage af. Ja, og det er forbud. jo et eller andet sted. Det er jo på point. du kan se på foråret. Hvor mange, hvor mange sejre har de fået? Hvor mange, altså, hvor meget har der peget frem imod, at det her, det har været, været bedre tider for dem? Øh, det er, jamen, altså... Det, nu er jeg jo ikke... Det er ikke, fordi jeg vil, jeg vil ikke altså, svine nogen. Jeg vil ikke på den måde være... Men man må også bare sige, at de, de har været dårlige. Men øh, hvornår har Horsen så været gode? Altså, hvilke periode i sæsonen, har de ligesom haft et budgetmæssigt overskud? på Jamen, den Jamen, de no ironisk nok, så fik de nogle point i starten af sæsonen, som man ikke rigtig kunne forvente. Så kom de en periode, hvor de faktisk begyndte at sable lidt igen, men egentlig havde et lille plus, men mere eller mindre fra, fra, på den anden, altså fra, fra før halvvejs, altså fra omkring rundt 10-8-9 stykker, der har man været ligget... På minus på data, hvis vi kan sige det sådan, altså på expected goals difference, uh, man har haft en lille opblomstring undervejs med nogle point og sejre og noget, men der har ikke været noget, der har peget bæredygtigt fremad, altså igen, der spil, så at et hold vinder en kamp, er jo ikke chokerende, altså det er jo ikke sådan, at man skal se, nej gud, kunne de vinde en kamp, det, det, det må de jo ikke på data, selvfølgelig kan de det, men på en lang bane, så er der ikke rigtig noget, der, der, er ikke noget, der trender opad for dem, um, de har en offensiv som leverer øh, chancer langt under gennemsnittet af det som man superliga holdene gør. De har en defensiv som plus nærmest tillader plus to imod øh, i foråret. Øh nu så lad os
1: lige tage dem i, øh, og sammenligne dem med de øvrige bundhold. Hvordan ligger de i forhold til ja, først og fremmest OB og Lyngby, men måske også OB bare så selvom vi ikke regner OB
2: som del af nedrykkingskampen bare for at sammenligne deres tal. Jamen dem der, dem, der aktuelt har den, den dårligste øh, trend eller den, den sådan trend der øh, nedad, øh, det er faktisk Horsens OB. <laughs> nu har vi lige haft at øh, før. hvad øh, det OB Horsens er, jeg har endnu til gode at se noget der peger mod bedre tider eller mod andre sider. Øh, igen. Det er jeg ikke sagt at holdet ikke kan vende og udvikle og vinde nogle kampe og så videre, men, men, men de skal, Horsen skal skæve nedad og håbe på at der er hold under dem som ikke får alt for meget gang i den, og det er, her kigger jeg især på Lyngby. Så de trænter også mere ned i en eksempelvis. Ja, men jeg vil så sige at OB er heller ikke nogen imponerende historie. Så det er heller ikke, er ikke OB. Jeg kigger mod. Det er Lømby for nuværende. Og igen så fodbold er et øjebliksbillede, når vi snakker om nedrykning nu. Nej, så vi snakker om udvikling og prognoser og alt muligt andet på lang bane, men det er jo ikke det her de her hold gør lige her nu. De kigger jo på det er lidt ligesom luksusfælden. Hvem, hvem har det værst, ikke? Ja, hvor jamen, altså vi kigger på, hvor er stregen om 10 runder? Og hvor er vi og det er jo det de skal lige nu. De skal ikke altså de hold der ligger der nede, skal ikke kigge på lige nu. Jamen, hvor, hvor, de har ikke råd til at kigge på hvor ligger vi Am, til, til nytår, fordi de risikerer slet ikke at ligge i Superligaen øh, Og øh, Horsens, de skal kigge mod, mod øh, Lyngby lige nu.
0: Og, de, og det, de jo så skal, skal sørge for at have fokus på, øh, så de ikke bliver alt for, for trist derover. det er jo, at de har mødt nummer 2, 3, 4 og 6 mm. øh, her i, i det her forår, og dem kommer de være gode grund ikke til at møde i, i den resterende del af sæsonen. Og så har de mødt øh, Lyngby, som ligger nummer 11, og dem, dem fik de uregjort med. Så, så der der bør være sådan en, øh, en vis øh, forståelse, derover for at, øh, at det har bare været nogle rigtig, rigtig svære opgaver, og de har ikke leveret det, det de gerne øh, vil i de her kampe. Men Kasper taler jo også om tiden
1: før I de praktis. kampe.
0: Og, og det, er derfor, det, det er jo derfor, det er rigtig vigtigt for, for Horsens at, øh, at have fokus på, og, og det, det er jo også noget af det, de har kigget på, også i den gode periode. De skal være endnu bedre, altså vi skal være dygtigere til at, øh, både til at, øh, at forsvare, men også til at, at skabe de her chancer, som jo... I den der periode, som, øh, hvor de, de fik point, der, der var det jo også, fordi de havde en rigtig, rigtig god defensiv, og fordi de var dygtige til at holde modstanderne for chancen. Det var ikke, fordi de skabte et hav af chancer i, øh, i den periode. Og, og problemet her i foråret har jo så været, at når de har mødt så gode modstandere, så har deres defensiv simpelthen ikke været god nok. Og der er, de, der er de jo så indkasseret alt, alt for mange chancer, hvis de skal have nogen chance for at blive i Superligaen. Men det synes jeg jo stadigvæk, de har, fordi det er jo dem, der står med alle kortene på hånden, og det kan godt være, at netop mm. dataene, de peger retning af, det, det, er, det går den forkerte vej. Og derfor er det også vigtigt at få, øhm, få analyseret på dem, og få kigget på, hvordan kan, vi, øh, hvordan kan vi udvikle os herfra, fordi lige nu, så står vi stadigvæk, altså vi syv point foran, øh, foran Lyngby, som jeg er helt enig i, det, det er dem, vi skal kigge imod, med medmindre der sker en helt vildt i OB uh, og det er jo stadigvæk nærmest en drømmesituation at stå i, når man går ind til et, et slutspil. Og så altså, ja. er
1: der jo også det her med at sige, jamen det er jo så denne her sæson, men der kommer jo også en sæson efter denne her, hvor man siger, jamen, så starter du på nul, så har du ikke længere den der formue at tage af, og hvis du så
2: fortsætter den udvikling, jamen, så går det jo galt. Og det er jo bare den præmis, en klub som Horsens, de lever med. Uh, altså det her, det var jo noget andet, hvis det havde været uh, ja, AGF, Midtjylland, uh, Brøndby, FCK... Uh, Nordsjælland og alle mulige andre klubber. Horsens er jo bare en klub, hvor man siger, at de ved jo godt, de befinder sig i pv De ved jo godt, de befinder sig i der, hvor de nogle gange tager elevatoren ned, nogle gange tager de ned op igen. Øh, og i øvrigt for at underbygge, så vil jeg så også sige, at foråret har også parret mod, som Rasmus siger. Altså, man kan godt mærke, at det er top øh, seks klubber, som Horsens har mødt, fordi det er på det defensive. Offensiven har været... Nu siger jeg lige gå, eller lige ringe. Det må man selv om, man må lægge i, hvad man vil. Men det er offensiv, eller defensiven, der har været den markante øh, trend her i forhold for dem. Altså den er trendet markant opad i forhold til, hvad de tillader imod. Så ja, det er og har også noget at sige til dig. Så må man jo se igen, plus syv point. Jamen, altså, hvad ligger de på i den her XG Difference? Uh, horsens. Øh, jamen nu, hvis vi kigger på Horsens, så lå de på... nu øh, skal vi se her? De lå på... Jamen, de på minus 12 og har minus 14 i målscorer. Så man kan sige, at det er jo ikke overraskende. Det, der måske simpelthen vil være lidt bekymrende, det er jo så, at i modsætning til Lønby og OB som også har minus 14, så har de to andre klubber tæt på 8-9 mindre i altså expected goals difference. Det vil sige, at Horsens har også været hårdt ramt, og der må man så også gå og kigge på, som Rasmus siger foråret, og siger, okay, de indkasserer 5 mod Brøndby, hvor man bare er imod et hold. Og ind kan nogle mål, hvor man siger, okay, hvad skal vi tage med os ind i slutspillet? Det skal man altså ikke tage foråret med ind. Lad os tale om noget positivt, Lyngby har det været
1: lidt negativt med nogle af de seneste klubber. Det er jo et, et hold, som har gjort det rigtig, rigtig godt i foråret. Og måske øjner en, en redning, selvom de i går kun fik et point mod Horsens senest. De har syv point op til Horsens overstregen, men de har jo hentet halvdelen af det forspring, som Horsens havde, da vi indledte det her
2: år. Jamen, og jeg vil, jeg vil faktisk sige, at Lømby er af det, af det hold, som har overrasket positivt i forhold til, øh, i forhold til trendlines, øh, hvis vi ser fra, da vi to gjorde efteråret op. Øh, man har øh, det er ikke, fordi det er ikke en, et en, spil, det er ikke et fuldstændig revolution, man har været ude i, men, men man kunne godt, altså for mig at se i foråret, så har Lømby undgået de her store personlige fejl. Mm. Det har de. Øh, de har ikke indtaget lige så voldsomt. Lømby har aldrig været... De har været ligesom øh, OB'ende, øh, sådan en stabile minus øh, på chancerne, men har bare haft et voldsomt øh, indkassering af mål. Øh, altså, som er, de er jo minus 14, men de har altså kun minus 5 expected goals difference. Og der er det så, at man må kigge ind i og sige, okay, hvad er det for nogle fejl? Og der er en lømpe, jeg tror, også alle sammen, når vi lige spoler efterår igennem, kan sige, der har været en håndfuld situationer, hvor lømpe har indkasset nogle mål på, i situationer, hvor man siger... Men hvordan ligger deres uh, x-g difference her i foråret? Jamen, der ligger, den er på vej i plus. Den er ikke, det er ikke, som jeg siger, det er ikke en revolution. Det er ikke der, hvor man siger, at det her det er fuldstændig uhørt. Det er bare vekslet altså, du ved, fra nat og dag. Men der er en, en, en snævre trendline, der peger op ad. Altså, så de, de spiser de er stadigvæk er havregryn, af. men der er bedre tid på vej måske. Der kommer mere sukker på, øh, jeg det sådan. Og nej, det, er ikke, det her det er, ikke en, en, det er ikke en spurt, hvor Lympi bare forventer sig at vende 10 kampe i streg men en, en, de, har, de har formået at gøre deres kampe øh, til mere terning eller til mere sådan noget, til, mønt, øh, flip, øh, plat, øh, på dagen end de gjorde i efteråret. Og der har de jo så også selvfølgelig har de jo også haft lidt medgang i foråret med der var jo blandt andet. Men, men generelt så er jeg på deres vegne øh, positiv og de har formået at minimere chancen imod sig øh, og det de skal kæmpe mod det er nok i forhold til chanceskabelsen.
0: Jeg synes jo, at er ret interessant også, når vi, når vi nu laver den her øvelse med at kigge på, på de her data, fordi der, der præsterer de jo faktisk ikke særlig godt, hvis vi kigger på, på de underliggende parametre. Der, der er Brøndby bedre i den kamp. Men, men det er jo også fordi, altså Lyngby havde jo en udfordring i, i efteråret, blandt andet de her personlige fejl, Kasper taler om, førte jo ofte til, at modstanderne kom foran, og så endte det med i slutfasen, at Lyngby skulle op og rigtig meget, øh, fordi de havde noget, de skulle jagte. Og så tillod de nogle, øh, nogle chancer til, til modstanderne i, i slutfasen, der så ofte også førte til, til scoringer. Og, og, og der er det jo et helt andet billede. Altså sådan en kamp mod, mod Brøndby. De, har en, de kommer foran, de har den der føring, de skal, de skal forsvare. Og så bliver det jo også altså, det bliver jo et andet kampbillede for Lyngby, fordi de har gode grunde. De er jo ikke travlt i den kamp. Altså der er det jo dem, der skal sørge for at forsvare. Og så bliver det jo pludselig også nogle, nogle andre ting, der slår ud, når vi kigger på, øh, på, på tallene. Så jeg synes jo, det, det, det vil jeg også at have med i forhold til, at det er jo også et udtryk for, hvordan kampen udvikler sig i de enkelte kampe. Og så er det jo, som, som Kasper øh, flere gange har understreget, så over en længere periode, så kan vi bruge det til rigtig meget øh, og, og kigge på, hvad, hvad for en tendens er der hos, øh, hos de forskellige klubber. Men for Lønby tilfælde, så handler det jo netop om, de har ikke lavet de der fejl, som vi så, og det, dermed at de ikke kommet bagud, og så har de kunnet holde sig inde i, øh, i kampene, sågar også eksempel, hvor Schmidt er helt disparate til sidst, og derfor så tillader de jo rigtig meget plads omkring deres eget felt, som så gør, at Lyngby kan score de her mål i, i slutfasen. Så de har rykket sig rigtig meget, og jeg synes især har, øh, har de fået styr på deres defensive organisation, forstået på den måde, at de der fejl, som der eventuelt må komme, de bliver ikke lige så tydelige nu, fordi de er blevet meget bedre i, i afstanden mellem kæderne. Altså, det vil sige, at der, der er medspillere, der er tættere på situationen. Hvis der nu skulle være nogle spillere, som tager en lidt dårlig beslutning eller laver en lille fejl, så har vi de der spillere på. Så er der ikke været de der kæmpe personlige fejl, som vi også bare må være lidt sige, var i efteråret.
1: Kasper, kan man sige noget omkring, om, om, hvorvidt man kan se om øh, aftrykket for Finn og, og Gytkær, just, som er tilbage for fuld
2: kraft begge ja. to op foran? Altså, jeg vil sige det sådan her... På de, de fem kampe, der har peget foråret har bestået af, der er der OB's, eller ikke OB, hvad hedder det? Lympus, hvis man kun tager Expected Goals, altså deres egen chanceproduktion, den har ligget på det, altså sige, tæt på det samme niveau. De ligger lige omkring en for sæsonen, altså i snit per kamp. Det vil sige, de spiller de her kampe, hvor de scorer mellem 0 og 1 mål. Der har Lympus øh, været altså det faktiske output har ligget over den linje. Så hvis man er lidt grå, så man sige, at de har
1: fået bedre angriber ind nu, end de havde tidligere.
2: Ja. Jeg ved altså, godt,
1: det er en lille sample size.
2: Ja, og, og jeg forstår godt præmissen, og jeg, og ja, jeg kører også ind på det, fordi fodbold er også øh, på mange områder et øjeblik spillet, og især i en bundkamp, og især hvor man siger, at det er marginaler, der afgør det, når man når man har så få chancer. Så det den, den præmis kan jeg godt købe ind på. Det sidste hold, vi skal tale om, det er også dem, der ligger sidst i tabellen, det er OB, vi
1: optager som sagt mandag formiddag, og der kom en nyhed ud lidt tidligere på dagen, måske ikke sådan den mest overraskende, men Erik Hamren er ikke længere træner i OB, altså der har været nogle stykker nu allerede i det nordjyske, nu giver de det så et sidste skud mm -hmm. med Hiljemag. Hvis vi ser på udviklingen
2: i OB, Kasper. Så, vil jeg, så som jeg ser det nu, de kunne lige så godt have ligget nummer 8, som de nu ligger nummer 12. Det er jo lidt overraskende. Ja, men, men det er især, hvad jeg faktisk siger, det, det forstået på den måde, at, at deres tal er ikke voldsomt øh, anderledes end de to fire andre hold, der ligger der der svømmer dernede omkring. Øh, de er bare blevet straffet hårdt. Øh, de har indkaset rigtig mange mål imod i forhold til, hvor man siger, statistisk set siger, burde. men Statistikken siger, at de kan... ikke vi kørt den her tusind gange, havde de ikke indkaset lige så mange mål øh, i 2020. Jeg tror, tror, vi talte om det i udsendelsen, vi lavede efter. 22.
1: spillerunde, altså det her med Målmænd og OB. De har jo stortalente, Teo Sander. De har også haft Pusavich, som stod i starten af sæsonen. Øhm, de har sagt farvel til Jakob renne Andreas Hansen, og jeg tror, jeg kommer ind på sådan lidt et tankeeksperiment at sige, hvordan havde det set ud, hvis enten Rene eller Andreas Hansen havde stået
2: for OB i den her sæson. Og der, der må man bare sige, at, at, at de er også, nu siger jeg blevet straffet hårdt, men når det så er sagt, så vil jeg så også sige, at det er jo ikke fordi, at der er noget uretfærdigt i, at man lægger, hvor man gør. Det er jo ikke sådan, at man skal sige, nej, det er synd for os, eller det er, det er de andres skyld, eller ja, det er det så på den måde. Men øh, det er ikke sådan, at det er, det, det er sådan hvor man kan slå armen over kors, og så sige, at det er alt andres øh, fejl, eller det er medvinder og modvinder og alt andet. Øh, OB's udfordringer, uden det skal blive sådan en OB-special, øh, ser jeg på en lang bane. Nu lavede jeg noget på dem i sidste uge. Øh, det skal findes længere, længere tilbage. Man såede, øh, man fejlede, og øh, man sultede nu. Øh, og man sultede nu i den her sæson. At OBR øh, udfordrer den sæson, er ikke noget, som kommer af den her sæson alene. OBs udfordringer kommer af nogle, øh, hvor vi skal trække nogle tråde markant længere tilbage. Ja, du gik 4 fem år tilbage? Øh, ja, 19, tror jeg, var tilbage at kigge på. 19 og frem. Og at OBR udfordrer den sæson, er ikke overrads går i forhold til, at sæson var faktisk lidt en flug, i forhold til, at det var lidt sådan en, hvor man siger, de, de fik faktisk mere ud af det, end de måske øh, oftest ville have fået i mange andre sæsoner. Øh, en god målmand, Jakob Ren. Jamen, og det er jo så der, hvor man må gå ind og sige, som træner, og øh, det er jo der, hvor jeg, jeg tænker sådan som Rasmus, han, han kan gå ind og sige, hvad er det, hvad er det, der er forskellen på det? Hvad er det spillemæssigt, der, der er forskellen på udtrykket i det? Øh, det er, man kan sige sådan, at udviklingen under ham ren, jamen, øh, det blev ikke bedre øh, kortsigtet. Øh, resultaterne kom slet ikke, da Hamrein kom ind. Og, øh, og man, hvad værre var, ved at sige, det var, at man kom i minus på markant minus på expected goals difference. Og et eller andet sted, så øh, har, har det sku, har det været lidt noget rod med det her 3-skiftende du har man rigtig kunne se effekter af det, det har været noget rod. Øh, og Hamrein har taget den stilling, det må, en, det må næsten tilskrive klubkærlighed mere end en perspektivet i det.
0: Og det, det, nogle gange bliver det jo også... Øh enormt selvforstærkende i en klub, når du, når du ligger i sådan en position, som OB gør, fordi altså alt efter, hvilke udbyder, man kigger øh, øh, hos, så ligger de jo i stedet sådan, mellem 23 og 25 øh, expected goals på, på sæsonen, øh, nogenlunde det samme som Silkeborg. Forskellen er bare, at Silkeborg har scoret 34 mål, OB har skåret 18 på det samme antal nogenlunde samme skabte chancer. Ikke? Øh, og det, det er jo det, hvor det er jo fodbold jo nogle gange kommer til, at, at man skal passe på med og gøre det, gør det for, for simpelt forstået på den måde, at man kigger på, hvad er egentlig det reelle billede, og hvorfor er det, at OB i kampen i søndags mod Randers ikke kan sparke de der chancer ind, som jo egentlig bør være, være store nok til at få afput på. Men kan du så ikke
1: også lige give tællerne for at ikke ske imod kontra det faktiske? Jo nu havde jeg det bare det i de offensive, men så kan okay.
0: vi tage dem vi bagefter, fordi det, det, er jo, det, er jo, det er jo bare for også at sætte tingene lidt i perspektiv med, at jamen, du, du har jo også bare brug for, altså det er jo også kampbillederne, som jeg har været inde på nogle gange. Hvad er det for nogle kampe? Altså OB, har jo gode ikke været foran i særlig mange kampe i den her sæson. Og, og, og det er jo også en, en del af forklaringen på de her ting med, at jamen, de får heller ikke nogle af de der, øhm, lad os kalde dem lette chancer, eller gode muligheder, hvor du faktisk har måske en halv bane, hvor du har en uh, 3-mod-3-situation. Fordi modstanderen har ikke noget, noget øhm, incitament til at gå frem, fordi de er ofte foran mod OB. Og så bliver det OB, der skal jagte, og OB, der skal op og, og forsøge at skabe kampene. Og det er der, hvor jeg, jeg synes, at OB jo et eller andet sted. Det er jo enormt bekymrende, det her for, for OB, og det er jo derfor, det bliver selvforstærkende. Når du så kommer ind i den der dårlige periode, så, så ser vi også bare beslutningerne, der bliver, der bliver dårligere. Vi har set kampe, hvor rigtig gode muligheder, fire mod fire situationer jamen så vælger øh, Luka Prip at sparke på mål for, for 30 meter. Og det vil man jo kigge på øh, ud fra Kaspers perspektiv og sige, det er nok ikke en særlig god beslutning øh, i forhold til, hvor, hvor stor en chance vi egentlig kunne have skabt i den her sekvens. Og sådan er det jo, når du ikke har den der selvtid, og ikke har troen på tingene, jamen så, så lykkes du ikke med de ting. Det kunne også have været interessant, hvis, hvis den bold, vi, vi så inde i parken i, i søndags, som Lukas Lund spiller lige ud i, i skoen på Haraldsson, hvis den var røget ud i skoen på Lukas Andersen, havde han så sparket den i mål på samme måde? Det er jeg ikke så sikker på, han havde.
1: Men at du og Kasper siger alligevel, at de ikke nødvendigvis har tal, der peger på, at de skulle lægge sidste sugerligt?
0: Ja, altså det... det Lidt, lidt, lidt overraskende synes jeg, at det, er, at, at, det ikke er, at det ikke ser så skidt ud, men altså, det er jo også et eller andet sted, så kan man jo også vente dem om at sige, jamen det handler jo også om den kvalitet, de trods alt har i truppen, og det er jo det, er jo det der, der så er enormt bekymrende som, som, som træner.
2: Og det er en kæmpe pointe i det der, det er, at øh, en ting er, øh, hvad man på papiret, øh, det er ikke på papiret, en ting er, hvad man faktuelt skaber i kammelige chancer, noget andet er også, hvilke værktøjer har træneren, den til enhver tid siddende træner på bænken til at gøre sit arbejde med. Og det virker lidt, og igen, uden at blive en OB-special, men trækker du tilbage i tiden, så har OB jo ligesom justeret om ret mange gange. Og det virker som om, man ikke har haft modet til at sige, nu kører vi det her igennem, nu, giver vi, nu, nu bygger vi en spillestil og siger, den her træner vælger vi, den her stil kører vi igennem. Det virker som om, man hele tiden har hyret ny og sagt, Nå, vi kan køre ind på dit, vi kan med dit. Det virker som at træneren har fået lov til at sætte retningen frem for klubben. Og det er, ikke, det er ikke en kritik af trænerne, fordi en træner er jo jeg ser jo lidt en træner, og der må Rasmus ret mig lidt hvis jeg har så fejl, men som en håndværker som med et fargeområde. Og forsøger på den måde at der er tømmer, der er murere, der er elektrikere, der er alt muligt andet, hvor man siger at alle kan ikke være gode til det hele, så er Rasmus en type træner, så vil han måske være dårlig til at gå ned og sige, nu går vi all ind på pres, nu går vi på fodbold, nu går vi alt muligt andet. Og på den måde det er min pointe er uden at blive for langt, at OB har i virkeligheden forsøgt med en masse små kortsigtede løsninger, og ikke haft en moden til det. Lars Friis blev strittet ud kort ind i forløbet. Jamen, så, så, så hyrer man ham ren. Hvad er med at høre ham ren? For det første, han har været landstræner i hvad? 10-12 år. Øh, han kom med en helt anden spillestil. Hamren han er, altså, igen sat på spidsen, men hvad hvis jeg kalde for en 4-4-2-træner, men på den måde, det er nogle helt andre principper. Han arbejder ud fra en Lars Friis, og så skal han gøre noget nyt. Og der er det, at betaler prisen nu, og det gør de ikke for den her sæson. Det gør de for, ja, lidt... Jeg også det her forløb med Martin Sifuentes, der har den her klausul, så
1: de mister ham kort inden...
2: Og det er jo igen, inden... og det er jo, som, som det er, det er jo lidt det der, hvor man siger, at altså AB har, har, har et eller andet sted stukket i for mange retninger øh, og glemt et eller andet sted, hvilken vej vi skulle hen i, i sidste ende. Og det er jo virkelig det, som de betaler prisen for nu.
1: Ellers noget omkring OB's tal, nu fandt jeg dine tal frem, for det her ikke skal imod.
2: Jamen, der har de øh, lukket fem mål flere ind, end øh, tallene tilsiger. Og der er der måske også nogle, nogle personlige fejl, øh, som man kan, man kan købe ind på, og der er igen også, jamen så må man også kigge op af i klubben og sige, hvad er det for nogle spillere? Øh, det er ikke en kritik af spillerne som sådan, men hvad er det for nogle redskaber, man, man har hentet ind? Og man må også se på det faktum, at jamen Stort talent i målet til andre, men man må også anerkendt, at sige, at det er en dreng. Altså det, han var 17, tror jeg, da han fik det debut. Ikke? Der må du også acceptere, at der, er nogle, der kommer nogle, nogle fejl en gang imellem i, i sin alder.
1: Så er det også svært at komme ind på et øh, hold i en klub, der har det svært, som ung spiller. Og er målmand. Og er målmand. Hvad tænker du om det, Rasmus?
0: Ja, jamen selvfølgelig er det det, og det er jo, øh, det er jo også en overvejelse, man, man skal gøre i de her klubber, der ligger og kæmper med om at, at blive en en given række, at du skal jo du skal selvfølgelig også have det perspektiv med, at det er jo ikke de bedste forudsætninger for at gå ind og præstere, og især ikke, når der så også har været så stor udskiftning på, på akademidelen, som der har i, i OV. Jeg
1: tror, vi er kommet hele vejen rundt om de 12
2: klubber. Kasper, du stadig noget stående på, på dit ark, som vi skal have med? Nej, ikke andet end folk. De må mig, de må ikke bruge ekspektivet som facit og som resultater. Det er alt for mega. Så er jeg glad. Du må lige uddybe dem. Jamen, det er ikke facet på en kamp. Det er, at expected goals er bedst brugt til at lave øh, performanceanalyser øh, over udviklingen over tid. Og det er også derfor,
1: at du tager det her rullende gennemsnit med fire kampe. Præcis. Og
2: ser, ja, langt tilbage. Ligesom, at jeg ikke kun husker den sidste spillet kamp. Det er værd med. I hvert fald som rund på i dag. <laughs>
0: Ja, og så også det her, som vi også taler med, og, at altså gå ind og, og kigge på, nu er der jo faktisk en del udbydere, der også begynder netop, og altså, tidligere var det jo bare sådan, at så fik man et facet øh, på kampen, og så var det ligesom det, nu kan man gå ind og se, hvad, hvad, altså, hvad, hvad, hvilken værdi giver de sådan til de, de enkelte chancer. Og Det er jo også en meget god lærer for at gå ind og se, hvad, hvad er det rent faktisk, fordi du kan jo godt ende med i princippet og have en, øh, en ret høj x på en kamp, hvis du bare har en masse afslutninger på, altså meget, meget små chancer, du, du kræver. Men det her med, du, det kan jo godt være, at du, du har en, en x der hedder 0,75, men det kan så være, at det var, det var på den her ene store chance, du skabte, kontra at du, du skabte 10 meget, meget små chancer. Så det er ret vigtigt at lige skældne imellem de der ting. Og det er også der, jeg, synes, jeg vil godt holde fast i, jeg synes godt, man kan bruge det, når man har set kampen. Ja, det det en, er det, der er helt, helt afgørende. En. altså
1: den her kvalitative vurdering.
0: Ja, du du er nødt nød til at se kampen. Altså, du, kan, du kan ikke bare kigge på en statistik og så sige, det, det var så har jeg svaret på, på den her kamp og på det her kampbillede. Det det, det duer som ikke du er nødt til at gå ind og kigge på, hvad er det hvad er den enkelte situation og hvordan øh, hvordan vurderer jeg den selv holdt op mod de data. Jeg tror også, man siger
2: at XG det fortæller én historie, men det fortæller ikke den fulde historie. Nej, altså det er det nu må jeg bare lige for runde det, det sidste Det er som Rasmus siger, øh, jamen, at bruge expected goals på én kamp, det skal man gøre på en måde. Øh, at bruge det over tid, det skal man bruge på en anden måde. Øh, så bedst jeg, altså, jeg vil bedst sige det som det er to forskellige værktøjer. Jeg kan godt love, at vi kommer til at lave mere
1: indhold om øh, XG Performance osv. Og, og, og at Kasper Pedersbæk snart står i studiet i Vandløse igen. Tak for at gøre os klogere, Kasper. Og på gensyn. Ja, tak. Også tak til dig, Rasmus Månerup, Monica, at der også snart bliver et gensyn med dig. Vi går nu i landsholdsmode, men er tilbage med meget mere Superliga allerede i næste uge. Hvor vi ser frem mod de to slutspil. Tak til vores partner på denne udsendelse, Arbejdernes Landsbank, og de nu over 1750 frivillige abonnenter i Støt Mediano. Sidst, men ikke mindst, tak til dig, der lytter. Mit navn er Gisle Torsen. Vi er Mediano. Vi lyttes ved.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media, og denne special var lavet grundet vores medlemmer i Støt Mediano. Og som altid, når vi taler dansk fodbold, har vi haft Arbejdernes Landsbank med. Tak fordi du valgte. Med i Arme.